0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor, aqui do meu lado, Matheus, famoso galão. Tudo bem, querido? Tudo bom, cara, tudo, tudo bom. Vamos conversar hoje com o Ricardo, cara, ah. diretor de futebol do Orlando City. E da minha idade, nem parece. Ai, é, é. <risos> tá acabado, <risos> hein? Tô acabado, tô rodando de pneu murcho faz tá. um tempo já, mané. Tava falando pros moleques aqui, cara, que meu celular tá sem bateria, meu vape tá sem bateria, meu pós tá sem bateria, eu tô sem bateria. Tá
1: tudo sem bateria. Tá tudo,
0: tudo. Tá tudo. Assim, tu bota pra carregar, fica no máximo no amarelo.
1: Tá legal? <risos> Você não reparou no cabelo branco, né? Não sei se é a luz aqui, alguma coisa. Não, mas então.
0: Tá um, esse cabelo branco aí é uma vibe meio Diego Ribas, entendeu? Diego Ribas. É, tem, tem aí, mesmo. Aí, fechou. Agora eu não, eu tô uma vibe meio Papai Noel, entendeu? <risos> Obrigado por vir
1: aí, cara. Obrigado Igor, obrigado Matheus, um prazer é. estar aqui com vocês, é uma honra realmente. Aqui é o novo Jô Soares, né cara? Então quando ah. você tá aqui, ah, pô, ah, cara, é uma responsabilidade grande. Pô. Aí, cara. Não, não, não pô, responsabilidade grande. É,
0: eu... <risos> Porra, é, falar de bastante de MLS, falar de, você tá lá desde
1: 2018, né? Cara, eu tô no Orlando desde 2018, na MLS cheguei no final de 2014, na Porra, verdade. Né?
0: Ca... Ah, é. Isso eu não
1: sabia, vamos falar Falando, sobre isso. E
2: são poucos os brasileiros que estão fora fazendo papel de, de gestão. Exato,
0: né? então, ele tá num, num, numa posição de, de confiança lá, um bagulho que não é, não é para qualquer é. um. Assim, não, eu até
1: fico pensando assim, você tá com você tá tempo nos Estados Unidos? Estou nos Estados Unidos, eu mudei para lá no final de 2018. É, quando eu tava no Columbus Crew, que foi minha passagem anterior na MLS... Eu ia e voltava, eu continuava baseado no ah, Brasil, tá. continuava baseado em São Paulo, e mas como eu comecei. Mas com... como é que
0: tu foi parar nessa, nesse cargo?
1: Cara, uma história longa, né? Na verdade, eu sempre quis ser jogador de futebol, igual todo mundo. Não vou botar culpa em empresário, em joelho, nem nada, simplesmente faltar é talento. Ruim mesmo, né? É ruim mesmo. Né? Exatamente, exatamente.
0: Tu é daqueles jogadores que estivesse hoje profissional. Vagabundo deve ficar em dúvida se é esquema de aposta ou se é ruim. Pode ser. Não, Pode ser. É, empresário é, bom.
2: É, é é assim, Tem que bom. falar que é o seguinte: eu era ruim pra ser profissional, mas amador, eu sou bom. Não, entendeu? não. Sou bom na pelada. Não, Peraí, peraí, peraí. Se tiver uma
1: pelada aqui, é eu garanto, isso Mas a verdade foda, é que. Bom. Não, a verdade é que tentei. Tentei até os 18, 19 anos. Depois tive uma outra passagem que no meio da faculdade. Fui fazer faculdade de direito, aqui em São Paulo. E tipo, fazer você sempre,
2: quando você jogava, chegou a jogar na base
1: de algum time? Cheguei a jogar na base da portuguesa. Aí você fazia português e estudava ou você só jogava? Português estudava. Nunca deixei estudar. Ah, cara. nunca deixei de estudar, é, família pô, sempre pesando dos bastante poucos estudos. que fazia isso, inclusive é. né? aí ah, se a gente falar é, pô, que eu consigo lembrar de nome aí da minha geração é Kaká, Caio Ribeiro, Leonardo né um pouco, um pouco mais velho, não, bastante mais velho mas Leonardo, Flamengo, São Paulo, PSG uh -huh. Milan e tal, caras que conseguiram manter o estudo aí, casar as duas coisas que é algo muito comum nos Estados Unidos, né? depois a gente fala ah, sobre isso né, deixa eu mas... abrir
0: um parênteses aqui, tu falou Kaká Tu tava lá quando, quando ele jogou no, no Orlando?
1: Não, não. Cheguei depois do Kaká. Nossa, quase. O Kaká aposentou em 2007, mas um cara que continua ajudando a gente, continua, representa o clube, é um embaixador, querendo ou não, né? O, é o, antes do Messi, o único bola de ouro a já ter jogado na, ah. na MLS, né? Então, um cara gigantesco. E um cara super legal, cara, porque eu conheci o Kaká... O
2: primeiro, no caso, né? Já tem que falar... Eu... O primeiro, é o primeiro, é isso que importa.
1: O... o Messi é o segundo, exatamente. Ah, o tá é o... na
2: frente, o é sempre segundo,
1: né? <risos> cara, o Kaká é um cara tão legal e tão humilde que eu não conheci o Kaká, e eu tava ainda trabalhando no Columbus, é, no Columbus a minha função era diferente, eu era diretor de recrutamento, head scout, diretor de recrutamento, que, é, é, independentemente da denominação, era o cara responsável por contratar o jogador pro clube. E o clube não tinha diretor de futebol, era o hum... treinador, acumulava funções. Hoje o treinador é o treinador da seleção dos Estados Unidos. É, um cara que é uma lenda lá e tal, me deu uma oportunidade, aprendi muito com ele. Ficou essa lacuna eu comecei a aprender sobre diretor de futebol nos Estados Unidos, que é um outro animal, né? Ah. A MLS é, um, é uma coisa totalmente diferente. Mas depois a gente fala sobre isso. Falando sobre o Kaká eu tava no corredor para começar o aquecimento entre Columbus e Orlando. Em Orlando, eu pelo Columbus. E atendi o telefone para falar português. Eu atendi o telefone, falando em português, falando com alguém, não sei se era minha esposa, se era algum empresário, alguém da família e tal. Então, eu desliguei o telefone, o Kaká tava perto, batendo as minhas costas assim, brasileiro? Eu falei assim, pô, prazer, Ricardo. Aí eu, porra, é Ricardo também, prazer, eu te conheço, você é o Kaká. <risos> eu sou o Ricardo, você não pode a menor ideia de quem eu seja, eu trabalho no Columbus. Ele, pô, pô, maneiro, cara, tem um brasileiro aqui trabalhando, o que você faz Eu contei. Ele falou, pô, é, pega meu telefone aí, cara, precisando de qualquer coisa aí, tamo em contato. Eu Caraca, falei, beleza, foi cara. que cara. isso? Que isso, cara? E ele não sabe disso, mas aquele jogo é... O time do Orlando tava mal pra caceta. E a gente, a gente ganhou de 4x1 aquele jogo, algo assim, e eu tava no intervalo do jogo, já tava 4x0 mais ou menos. Eu fui bater na porta do Flávio Augusto. No camarote do lado, bati na porta. O Flávio já esteve aqui com vocês e tal. eu Falei, Flávio, pô, prazer aí. Você não me conhece, sou brasileiro? Cara, o time tá precisando de ajuda aí. Precisando de alguém. Aí, se quiser um brasileiro pra ajudar aí, cara, eu tô à disposição. Você não me conhece, mas tá aqui. Eu tô aqui, meu cartão. Dois anos depois, o Flávio me ligou. O, na verdade, o Alex Leitão, que foi a primeira pessoa que me deu oportunidade do Orlando, que era o seu do clube, me ligou. Falou, cara, a gente tá precisando de alguém aqui e tal pra ser diretor de futebol, você topa e tal. Vamos conversar. E aí que eu fui parar no, no Orlando City, mas Caraca. antes disso, voltando lá atrás, então, cara, o Cacá, um cara que eu tenho algum contato com ele, não posso chamar ele de meu amigo, mas temos muitos amigos em comum, mas um cara super humilde que, porra, na primeira oportunidade, ó, se de alguma coisa aí, tamo aí, cara, a trocar ideia, eu falei, porra, você... Caralho, impressionante, tempo, assim,
0: cara,
2: impressionante. Que maneiro.
1: E ele é assim até hoje, cara, às vezes a gente chama ele, vai no CTV Treino, trocar uma ideia e tal conversa com todo mundo, fala com todo mundo, é um cara sensacional, assim, é, é, e deixou uma de marca cultura. no clube, né, é, tá, tá. o Orlando City é um clube que tem uma presença muito grande na América do Sul, na Europa em marketing, em imagem e tal, por causa do Kaká, é, é, por um trabalho muito bem feito que foi de, de marketing, de lançamento do clube, comunicação na época aí com o Diogo, mas o Kaká, sem dúvida nenhuma, foi o baluarte aí do clube, é um clube que não conseguiu na época do Kaká casar desempenho técnico com o que o Kaká trouxe para o clube, então, acho que a minha chegada no clube, do Luiz Música, o presidente com quem eu trabalho e tal, a gente conseguiu ali botar o clube numa, numa, numa situação de competir tecnicamente, resultados, troféus e tal, a gente conseguiu levar pro clube, mas o clube não seria o que é hoje sem o Cacá, sem dúvida nenhuma, né? Maneiro, maneiro. É. Bom,
0: antes disso, antes da gente continuar, deixa eu ver que tem uma figurinha, não tem um, Mulambo?
1: Deixa eu ver. Vamos ver se o cabelo tá branco. Olha lá. Oh. Não, ó, pô, bonito, hein? O paletó oh. tá aqui na cadeira. É <risos> o mesmo, mesmo, Maneiro, imagino. maneiro, maneiro. Maneiro. Ó,
0: você que tá. Você... Ó, tá branco o cabelinho aqui, ó. Ah, isso é. aí é a luz, é a uhum. luz, pô. É a luz. <risos> é. é, você que tá assistindo aí, você consegue resgatar essa figurinha pra completar a tua coleção aí, pra embelezar o teu perfil. É só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Orlando City, tá bom? Entra lá, coloca esse código, você vai ter essa figurinha. Mas você precisa resgatar dentro das próximas 24 horas. Depois disso, a gente para de emitir. É, se quiser mandar uma mensagem pra gente também, fica à vontade, o Mulambo tá ali pronto pra, pra ler a sua mensagem, se você mandar um texto. Mas você pode mandar áudio ou vídeo também, custa a mesma coisa. Só, é né, só na hora lá, você grava um videozinho, ou então grava um audiozinho e manda pra gente que o, que o Mulambo toca pra nós também. Beleza? Pô, cara, essa é, é, é muito... É muito, Você falou que é um animal diferente, é. o, o soccer, é. né? É. Mas você tá falando de estrutura, você tá falando de, de tudo, tudo. tudo. Tudo, começa
1: cara. Tu chegou a ter algum que...
0: envolvimento profissional com o futebol no Brasil? É, então cheguei então eu queria
2: falar, então. ele foi, acho que ele trabalhou no Aldax.
1: Trabalhei no Aldax, né? trabalhei com o Fernando Diniz, oh. é, foi o começo da minha carreira, na verdade, no futebol. Né? O Dinizismo Tem...
0: foi ele.
2: Ah, Dinizismo, é. assim, um dos é. pioneiros. Pioneiros do Dinizismo. Dinizismo. É, ele já estava lá, na verdade, quando eu cheguei.
1: <risos> Mas aprendi muito com ele, cara, queria ter aprendido mais. Falei com ele depois do título carioca aí, que ele ganhou agora recentemente com o Valeu. Fluminense. Liguei para ele, uma das coisas que a gente conversou. Mais ou
0: menos maneiro. Esse foi tipo maneiríssimo. É, achei maneiríssimo. sei que você não gostou muito.
1: É, sei que você não gostou muito. Não foi o único, mas sei que você não gostou muito. É, mas é um cara sensacional, né, cara? E tava a entrevista de vocês com o Felipe Melo aqui outro dia também, ele também falou super bem do Diniz. É um cara que... É, é, um, é um cara diferente, né, no futebol. Então é muito importante que, que a gente tenha caras como ele, né? Mas eu tentei ser jogador de futebol, não deu certo. Fui fazer direito aqui em São Paulo, no Mackenzie. E desde o início já procurando o direito esportivo, que eu mais pudesse me aproximar ali de estar de, de tá tá no futebol, de estar tá perto do futebol... Jogando muito Futebol Manager, Ele é. fute, tá e tal. Demais, foi aí que, que começou. Foot, Ele Futebol
2: Principalmente Você jogou Championship Manager?
1: Joguei Championship Manager. CM3. Championship... Eu comecei é. no CM3, na verdade. Eu,
2: eu, é. meu, eu, eu jogava 03-04. É. Tem parcelo até hoje, inclusive. Alex
1: Agnaga, Java Vermoas, Evandro
2: Roncato também Sim. jogava demais.
1: É. Marajó, Remo. É isso, mesmo. Aí que eu comecei minha carreira. Aí eu comecei minha carreira. Ganhei muito título ali no CM. Mas, cara, sem brincadeira ali foi um momento que. Eu sempre fui muito crítico do futebol brasileiro, do, de como a gente fazia as coisas aqui. Obviamente, sou torcedor de um time brasileiro, então, via a coisa que aconteceu no meu time, e falava, pô, cara, não é possível que os caras essa decisão. Estão quebrando o clube, será que ninguém viu o que está acontecendo? Contratou 80 jogadores, 10 deram certo, fomos campeão, Pô, puta, trabalho do diretor. puta, trabalho nada, cara. O cara contratou 80, cara. Ah. 10 deram certo e o cara é um gênio agora. E o que ficou para trás? Dinheiro, vai ter que rescindir é. com o jogador, vender, emprestar. É. Como é que vai fazer isso? Não subiu ninguém da base e tal. Então comecei a ter uma visão um pouco mais crítica aí disso. Aí troca o
2: treinador um pra outro, nada, oh, a, ver. Cara, nada é, a ver. Isso aí que diferente. isso aí eu fico louco, isso. Não, isso eu fico louco o que, que tá acontecendo com o Galo agora inclusive, né? Mas assim, eu fico louco, isso me deixa maluco, pô. Não faz sentido nenhum, não faz sentido Você nenhum. É cara. obviamente. Só, graças a Deus.
3: Não, é porque
2: até a frase que é, torcer pro Galo é bom demais, ruim é quando tem jogo, entendeu? É só futebol isso. Futebol é assim. Cara. É, pra quem Deus, trabalha é no futebol foda. também. O
1: futebol é maravilhoso, cara. A resenha, você tá no treino, conhecer jogador, conhecer ídolo, falar de futebol, é. ver jogo, é seu trabalho e tal, pô, aí tem que jogar. É, aí é você ganha, é. você perde. E você aí tá com o resultado grande, você perde é um de cabelo, problema, pô, né, velho? O resultado é um problema. Mas aí desde o início, cara, fui ser, foi ser advogado, trabalhei com direito esportivo. Um chefe que eu tinha na época, o André Zanota, que hoje tá no, no, no futebol dos Estados Unidos também, é tomou o caminho de ir para gestão, é, me inspirou muito, fui estudar na GV aqui em São Paulo, gestão esportiva, e aí começou, cara, a conhecer gente, bater na porta, pô, preciso trabalhar com isso, preciso trabalhar com isso, não estava casado ainda, então vi uma oportunidade ali de, cara, se eu não tentar isso agora, e é. eu era muito infeliz como advogado, eu trabalhava com caso na FIFA, representava CBF, Corinthians, Atlético Paranaense e tal, e odiava o que eu fazia, cara, odiava o que eu fazia, eu estava próximo do futebol, mas eu estava do lado da mesa que eu não queria estar, e não tinha nada ali que me deixasse feliz, realmente, né? Então eu falei, cara, não, não é o que eu quero, vou sair. Durante a faculdade... Mas mais isso, pelo direito em si, que você não gostava? ou se... Não gostava do direito esportivo, não gostava de usar terno e gravata, ah, tá. não gostava de... Tô, 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 tô só com blazer aqui, vocês ah. botaram bem a camisa, se eu botasse uma gravata, eu falei, não, tira a gravata que não combina. <risos> mas eu não gostava do ambiente, não gostava do ambiente, não gostava do direito, nunca fui um cara muito acadêmico no direito, uh -huh. né? sempre li muito sobre futebol... É, sou um cara, eu, eu acho que assim, pra, pra trabalhar no futebol, você acaba sendo um pouco monotemático. Ah. Então, eu só ah. vejo futebol, eu só falo de futebol, e eu só leio sobre futebol, ah. eu só estudo futebol. Eu sou um cara chato se você tá comigo ah. fora daqui, eu vou estar tá falando a mesma coisa que eu tô falando aqui. Ah. Eu tô falando e se no você bar, não gostar daqui, de futebol, fudeu então. Ferrou, cara. É. Se eu não gostar de futebol, eu não tem que falar com é. você. Não, Eu sei um pouco de conhecimento de gerais, é. obviamente, cultura, mas é, porque eu sou um aficionado. Cara. Eu quero ah. que isso dê certo, eu quero ganhar, eu quero ser campeão, eu quero... É, crescer na carreira, enfim, e sou meio maluco em relação uhum. a isso, né, só consumo isso. E durante a faculdade, eu acabei sendo identificado ali por um treinador no um time dos Estados Unidos, fui fazer um ano de faculdade nos Estados Unidos para jogar, ganhei uma bolsa para jogar a liga universitária lá. É, não fui muito bem, me lesionei, voltei, aí foi culpa da lesão. É, é, mas me lesionei, voltei, fiquei com saudade de casa, não me adaptei, fui pro um lugar muito frio. Qual cidade você foi? Cidade chamada Tolson, cara, em Maryland, lá no norte. Nossa. É, muito frio, muito frio. É, cheguei na pré-temporada lá, e no inverno a gente fazia só futsal, maravilhoso, ginásio fechadinho, quentinho e tal. Mas não me acostumei, não me acostumei, não fiz muitas amizades e tal, não estava tão maduro para morar fora sozinho, é, sendo bem sincero, e voltei. É, eu voltei? uns 22 anos? 23 eu tinha 23, anos. 22, 23, é, sem morando com meus pais, não estava ainda com a cabeça. Não estava certo ainda que eu queria fazer, uhum. na verdade. Né? Aí eu, quando eu voltei foi que eu comecei a trabalhar mais especificamente com o direito esportivo Tá, e ali, dali, é, fui trabalhar no grande escritório de São Paulo e tal. Quando eu resolvi sair, não tinha nada na minha frente. O Aldax era meu cliente, já no, 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 no escritório. Eu fiz a venda do Aldax, que era do Grupo Pão de Açúcar, do Abílio, era um clube uhum. mais social ali pro atual dono, que é o seu Mario Teixeira. Quando eu fiz a venda, eu conheci a galera do Aldax e falei pra eles, pô, cheguei com o PowerPoint e falei, cara, eu penso isso sobre futebol, eu gostaria de fazer isso aqui no Aldax. O Aldax estava na segunda divisão do Paulista. Os caras olharam, agradeceram e tal, eu, porra, já tinha pedido demissão do escritório. É, é, pedi uma mulher em casamento a, 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 voltei pra São Paulo sentei com meu chefe no primeiro dia tivemos uma discussão, eu falei, cara, obrigado, não é pra mim não tô feliz aqui, eu vou casado não sei, não sei daqui a quanto tempo mas é hora de eu fazer alguma coisa agora saí, é, sem nada na frente ela ficou desesperada, provavelmente né? é, pô, vou casar com o cara aqui não, que não isso, sabe o que mas vai fazer você ouve cara, o que? Pô, não,
2: vai dar certo vai dar é, certo não, se for é, dentro, é, putar, por dentro é. por o é.
1: que, que eu tô fazendo? Onde eu larrei meu burro? E eu fui. Tinha um amigo que era diretor de da, da base da Ponte Preta, em Jaguariúna. E eu fiquei ali quase seis meses com ele, como um estagiário, sem ganhar nada, saindo de manhã de São Paulo, indo pra Jaguariúna, passando o dia e voltando. Vendo o desenvolvimento da molecada da Ponte Preta, vendo como ele trabalhava, como ele lidava com os agentes e tal. Porque eu eu tinha essa experiência como advogado. Ah, então eu é, tive a. vivência, né? né? Eu tinha vivência de, de. Alguma vivência de vestiário de ter jogado, de ter tentado jogar, mas ter jogado em algum nível legal ali que eu tinha uhum. essa, essa noção do que era ser um jogador de futebol, do que, do que passa um jogador de futebol, mas nada na gestão especificamente, né? Tinha muita, eu tinha muito conteúdo acadêmico das coisas que eu estudava, mas não tinha nada. Tu era o quê? Tu era o 10? Eu era um 9, eu sou um 9. Ah, é. Eu sou um 9, um bom 9. É, hoje não é o meu movimento, hoje não é meu movimento muito, mas eu tô ali na área... Vai ah, mas de... se sobrar é gol. sobrar né? quase é quase sempre, eu nem sempre é <risos> gol, né? mas, mas agora é muito de jogar, cara. Pô, eu tô peladinha semanal ali, é algo que eu não, 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 não largo mão. E, e tem uma característica nos Estados Unidos né, cara, que a gente joga a bola, foi lá peladinha 9 da noite, acabava pelado às 10, 10 e 5, tava todo mundo no carro indo embora, né cara, eu pros oh, caras, louco. pô, você acha que eu vim aqui jogar bola? sentar aí, né? Conversar, falar de futebol, ah, tomar uma cerveja tomar cerveja, vamos descansar é. desligar a mente, tá um pouco mas agora não, a pelada agora vai até tarde então, ah, então a gente então... conseguiu, é, é, conseguiu levar um pouco a cultura, da nossa cultura é. <risos> o futebol americano Mas, é, e aí cara, no meio desse caminho de Ponte Preta Aí o Aldax ligou, o Aldax ligou e falou Cara, estamos tá precisando de um advogado para cuidar dos contratos, fazer a gestão Daqui do, dos contratos, as coisas jurídicas e tal eu fui, como advogado é, Não tinha diretor de futebol Tinha um cara ali que era um coordenador de futebol, que era o Fábio E eu comecei a ter as atribuições de diretor de futebol eu Fiquei ali um ano e meio no Aldax Com o Fernando, a gente subiu para a primeira divisão Paulista, fez um bom Paulista Eu não tava no time Paulista vice-campeão a gente montou o time vice-campeão paulista, mas a gente. Eu saí antes, eu saí antes porque aí veio o veio MLS do nada. É, tô num jogo do Aldax, me liga um amigo meu do futebol, o André, que tava no Santos na época, falou: cara, tem um cara aqui do Columbus Crew do MLS, que é o treinador do clube e o diretor de futebol, gostou muito do jeito que joga o Santos, gostou muito do jeito que joga o Aldax por causa do Fernando Diniz, e ele quer conhecer vocês, cara, quer saber o que vocês fazem, quer saber como o Diniz treina, quer assistir um treino. Ninguém falava inglês no clube, né? Abri a porta pra ele, sentamos ali, tomamos um café. Ele assistiu um treino do Fernando Diniz e tal. É, a gente almoçou com o Fernando ali na época e tal. falou: Pô, cara, eu tô indo para, tô saindo daqui agora, eu tô indo pra Curitiba, que eu quero ver um o atleta Paranaense. Como é que é? O Aldax joga no fim de semana? A gente tava de folga. Ele é, falou: Pô, vem comigo. Vamos assistir um atletiba. Aí eu fui pra. Cara, eu lembro que eu peguei uma, uma febre no dia, eu tava com uns 39 graus de febre. Falei: Não, cara, eu vou. É, conhecendo esse, esse americano aqui e tal, não sabia da força que ele tinha ainda, ele, que ele tinha ainda, ele foi jogou dois Copas do Mundo pelos Estados Unidos e tal é, Greg Berhalter é o nome dele e eu fui com ele para Curitiba ver um jogo e tal e a gente começou a bater papo dos jogadores, ele começou a perguntar dos jogadores e tal, falou, pô cara, você já fez scout? Eu falei, cara, eu montei eu ajudei a montar esse time do Aldax, mas ali cara, sem nenhum, não me, não me peça até hoje para escrever um reporte igual a esse um scout, relatório, fala, um relatório é. sobre jogador e tal, não cara, o que, que você precisa? Você pra ser um lateral direito que faça isso, isso isso Pô, aquele cara ali faz, cara. Aí pô, casou seu olho com o meu, pô, vamos... Tô precisando de alguém para trabalhar comigo aqui, cara. Você não quer trabalhar comigo? E aí foi assim que eu comecei na MLS, cara. Eu comecei... Imagina se não, não, não tivesse
0: sido por causa da febre. É, ah.
1: Não, exato. A gente nunca sabe, né? cara é. A gente nunca sabe. E eu, eu comecei como um consultor, é, com o consentimento do Aldax. Eu ainda tava no Aldax e, e, e prestava consultoria para ele, basicamente... Pô, é esse jogador, esse serve, esse não serve e tal Ninguém do Aldax, não podia levar ninguém do Aldax Na época E cara, a relação foi crescendo, a gente foi se super bem Eu passei até um carro no clube De Head of Recruitment, esse cara que contratava jogadores pro clube na verdade como eu falei antes, não tinha diretor de futebol. Mas você
2: recebia, tipo, você tinha os caras que faziam relatório para você? Aí que montei uma equipe de ah, scout.
1: A gente chegou uma época que a gente teve sete scouts. Nossa, e aí comecei bom. ainda a ter mais críticas sobre o futebol brasileiro. Uhum. Porque o Columbus é um time, pô, de novo, do Norte dos Estados Unidos, de Ohio. Ninguém aqui conhecia. Ninguém, é, é muito diferente do Orlando City. Então, uhum. pô, eu ia em reunião, vou no River Plate, ver um jogador. Primeiro eu tenho que me apresentar. Primeiro eu tinha que explicar o que era o Columbus Crew, o que era MLS, onde ficava, como era o campeonato e tal para convencer um jogador a vir para jogar com a gente, né? Orlando é muito mais fácil, né? Orlando, ah. pô, Orlando City, pô, beleza, conheço, a MLS hoje é conhecida. Então, no Orlando City e no Columbus ainda assim a gente conseguia estar à frente de vários clubes brasileiros no mercado. Eu contratava jogador sul-americano, que era meu meu foco inicial, a gente tinha dois scouts na Europa, um deles eu trouxe para mim para trabalhar comigo no Columbus de novo, no Orlando agora. É, a gente estava à frente do mercado. Assim, a gente tinha uma equipe de sete caras, todos os softwares possíveis e imagináveis de É isso que eu análise falar, essa dados, diferença é foda. De Scout e não tinha ninguém que fazia isso. É, e não só isso, cara. A gente tinha apresentações sobre a cidade, sobre o clube, sobre o nosso modelo de jogo. Então você tá com o jogador e fala assim, cara, ó, o, jogador, o treinador está vendo você aqui, é contra esses caras que você vai competir. É, essas são as características que a gente vive em você, é isso que a gente espera. Eu acho que você tem que melhorar isso para jogar aqui. Você precisa disso, disso, disso. Cara, o cara que tá ouvindo isso fala, porra, esses caras me Sabe querem. Que esses sou eu me mesmo, conhecem, pra caralho, é.
2: Eu vou. Você ganha o um cara mais no, no, na, na estrutura da parada do que, do, do que só na, na, no, no nome do time, no Exatamente.
1: caso, né? Exatamente. Exatamente. E tiveram um caso, assim, obviamente, que a gente não podia competir financeiramente no mercado com os grandes jogadores, né? O jogador que vai para aqui Kia, para o Columbus, e que ainda, é, alguns casos, jogadores que ainda vão para MLS, não é o jogador que tá pronto, né? Ah. É, é o jogador que tá dando um passo. A MLS, tem se posicionado, na grande maioria dos casos agora, é, isso mudou, né? Era uma liga de aposentados, que tra tra trazia jogadores mais velhos, mais experientes para vender o produto, a se posicionar como uma liga como Portugal. É, é o Benfica, o Porto e o Sporting, que contrata aquele jovem sul-americano, potencializa o cara ah. e vende para o Chelsea, para o Manchester ah. United, para o Barcelona, por muito mais dinheiro. E o cara que está comprando, tá olhando aquele cara e falando assim, pô, esse cara já foi para outra cultura. Já se é. adaptou a outro clima A outra liga, a outra fisicalidade é. Aprendeu outra língua, pô, esse cara tá pronto Pro próximo é. passo, diferente eu... de você trazer o cara direto Do Brasil, pagar 15 milhões Quem, quem viveu muito isso é também raro.
2: foi o, o Liverpool é, Eu fiz um curso dentro do livro De gestão em marketing, só que aí Eles, eles mostravam como funcionava
1: é, curso é, legal pra cara, é né?
2: pra caramba, eles mostravam como funcionava o jeito que eles contratavam, tá. ele, a gente tinha uma, uma aula com o, o cara de scout deles, aí eles falavam que é, foi justamente na época que tinha acabado Sim. de chegar o Salah, é, aí o Mané, os, os, car os caras tinham acabado de chegar, é 2019, final de 18, tá. 18, aí ele vira, aí a gente perguntou, pô, mas o pô, Salah, Mané, né, e tal, ele falou, então, a nossa política, a gente não tá aqui pra competir, a gente não quer botar o dinheiro quem paga mais com o Manchester City, com o Manchester United, a gente quer pegar o cara que tá prestes a estourar. Sim. Aí os caras, mas como é que você sabe disso? Pô, beleza, o Salah e o De Bruyne, foi o De Bruyne, por Tinha exemplo, um foi pro Wolfsburg é. e os caras pegaram e estourou. O Salah tava, é, foi pra Roma, foi pra Fiorentina, jogou Boa, bem, Fiorentina. voltou é. pra Roma, falou, opa, esse cara tá precisando dar um passo a mais, então eles começaram a pegar aquele cara... Pré pra estourar, então tipo assim, o cara que valeria daqui a dois anos 80 e agora tá valendo 30. Exato. Sabe? E ele falou, e a gente começou a pegar muito isso, aí eles fal... começaram a dar exemplo. O, o, o Robertson, o lateral esquerdo era assim também, pegou no Hull City quando começou a jogar bem, aí ele, ele tava dando os, os exemplos o Keita, falou, pô, a gente pagou mais caro mas é um cara que Saiu já agora. tá num time que tava no scout, com... que pegaram ele no scout então a gente queria mais ou menos um jogador assim e aí começou a falar, tipo, a gente, a gente tem essa cultura de pegar o cara pra isso, é estourar. Aí beleza, por quê? Falou, Porque depois quando a gente começar a voltar a brigar é, a eles começaram a voltar, ele falou, igual a gente está brigando agora, né? Porque no momento eles tinham perdido a final na time do Real Madrid. Título, é, é pra... exato, como a gente começou a ter, voltar e ter essa notoriedade, aí beleza, a gente pode pagar 80 milhões no Van Dijk, pode pagar isso no Alisson, mas por quê? Porque é um jogador que vai resolver um problema claro, que a gente precisa. Claro. E ele falou assim, nesse caso não é só um problema, a gente precisa de um pilar, a gente precisa de um líder. Então a gente começava, eu falei, caralho, tipo...
1: É muito, é, é diferente, muito louco, é diferente. né, velho? o próprio Van Dijk, cara, tem um ali também sobre isso... <risos> Quando eles vendem o Coutinho para o Barcelona, é. né? 120 então, milhões e é exatamente e
2: isso. Eles venderam um cara muito caro para ter dinheiro também. Exato.
1: Né? E aí os caras contratam o Van Dijk. É, é algo assim, eu não é. lembro agora direito. Não, mas é isso assim, mesmo. é Pô, Mas não vamos contratar um 10, 10 ali, é. cara? O um cara dá posição para o Coutinho. Não. Ah. A gente vai mudar o esquema, o Klopp vai adaptar, porque a gente identificou e o que a gente precisa ah. é um cara como o Van Dijk. Ah. Não e a é o um substituto fica a do Coutinho. Critica, eu acho que ele oh, pega tá
2: louco o e tal. Milner e o Chamberlain no final de contrato também para substituir o meio. E a galera fala, porra, mas como assim... Aí é exatamente isso, ele fala que ele queria o um time tipo mais vertical e não queria um cara com a bola no pé também, e é muito e,
1: louco. E também o respeito às finanças do clube, né? Total. Você vê a diferença hoje, é, é... de fora aqui, opinando sobre pessoas da minha área, não é muito legal, mas a é. gente como torcedor também, né? Você olha a diferença de gestão do Real Madrid e do Barcelona, Total. né? O Total. Barcelona quebrou porque o Barcelona... É, fez contratos de agradecimento a lendas do clube, ah. né? O Real Madrid, muito obrigado pelos seus serviços prestados. Vou fazer uma estátua ah, com você ah. aqui. Você tá na história do clube. Segue sua vida que a gente segue no em a, a
2: gente falei isso hoje. A galera falou, pô. E o Lívia é, faz isso também. É absurdo isso do Real. E tanto que o Real Madrid, você fala que é um time, pouco que tá respirando, que tem uma vida saudável de, de financeiramente. Tanto que na pandemia, os caras falaram, pô, por que a gente não é, reforma o estádio agora? Exato. Tipo, vamos, vamos acelerar esse processo, que é daqui a dois anos, pô, vamos fazer isso agora, já aproveita, não vai perder já vai ter que perder dinheiro mesmo, então vamos fazer.
1: Já vai perder E público. aí o Real
2: Madrid, o Barcelona não, ele fecha, e aí agora tá reformando, nesse exato momento, que é quando os caras estavam falando, pô, quando o Barcelona começou a melhorar, vai perder o dinheiro perder com o dinheiro, que Vai perder dinheiro, porque vai estar reformando o estádio, dinheiro. acho que vai jogar no estádio do Espanhol, é... não, no estádio não, da cidade, da cidade né? no estádio é. Olímpico,
1: estádio Olímpico. E é, aí vai uma ser uma cara. loucura. E a gente... E a gente no Columbus, então, a gente montou uma equipe de scout que era assim, cara. Então, a gente precisava, é, 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 bobo falar isso, mas realmente pensar fora da caixa, assim, porque, cara, não tem como competir com esses caras ah. aqui. E até hoje, na MLS, a gente compete com o Miami, que é um dos times mais ricos da liga, que tá dentro do nosso estado. Acima da gente, ali na Geórgia, tem o Atlanta, que é um dos times mais ricos da liga. Tem Los Angeles, dois times, mercado gigantesco. Tem Chicago, que é um mercado ah. gigantesco. Orlando é um mercado muito legal e grande, mas Orlando é uma cidade interior, uhum. no meio do, da Flórida, que... Começou a ter atenção ali pelo, pelo, por ser um polo de entretenimento, mas é uma cidade que o americano não considera uma das grandes cidades, né? Então a gente tem uma dificuldade ali de, de, de mercado, que a gente tem é, profissionais aí de marketing e comunicação que fazem um trabalho fantástico para conseguir ali manter a gente é, é, nos manter competindo com essa com essa galera, né? Do ponto de vista é, é, de posicionar o clube como uhum. um clube importante para contratação. Óbvio que resultado dentro de campo, resultado técnico também vai, é, é o mais importante para o jogador em, em certo momento, mas é, lá atrás no Columbus, foi um trabalho muito diferente que a gente fez é, E ali eu coordenando essa equipe aí de, de scouts A gente foi vice-campeão é, da MLS um ano Perdemos em casa pro Portland de 2x1, 2015 Foi o meu primeiro ano perdemos a Nossa, final já da... no primeiro pô. Já no primeiro, no 2017 a gente perdeu a final da conferência Seria a semifinal, né? Seria a semifinal Tava achando que era um pé frio danado Porque a gente perdeu o Corlano também a, a final da Copa em 2020 Durante Nossa. a pandemia Mas a gente ganhou a Copa aí, ano olha. passado a gente ganhou a Copa no passado, então...
2: Falando em pé frio, é isso aqui, ó. Vê jogo do Flamengo aqui, perde. Vai, fomos no Libertadores Flamengo e Palmeiras, perde. Aí não foi na Copa eu tô, do Brasil, tô Achei totalmente ganhou. desnecessário. Não, mas essa é, é, é sempre bom lembrar, cara. Foi Inclusive... pra
1: Guayaquil, não? Não. Não foi? Não <risos> foi, foi é. Ajudar.
2: Não, mas a gente foi fazer um, aqui, mata-mata agora, da Copa do Brasil. Não desceu, pô. Porque tava com isso na cabeça. Falou, não não se, eu, se eu for ver o jogo no React, vou perder. Não viu e ganhou. E é, ganhou, isso,
0: e pô. ganhou. Pô, um Montevideo foi triste pra caralho, tá? Ah,
2: foi de boassa, porra. Foi um jogaço, Galinha né? um jogou, foi um ver, tranquilo. Gostou, né? Foi, um foi,
1: foi bom, foi bom. E, cara, é um jogo maluco, né? Porque é um, é, esse é o futebol, né, cara? É. Porque, porque eu tava falando, a gente falou disso de ganhar e perder. Ter jogo é o um grande problema, né? Porque, cara, trabalho, o Flamengo faz um trabalho fantástico. o Palmeiras faz um trabalho fantástico. Alguém ia é perder, né? É. E você perde com o um lance duro. Né, com o um escorregão. Que
2: era o melhor jogador em campo. Os melhores tá, jogadores é. em
1: campo, os melhores jogadores do time, numa ascensão é danada, loucura. um moleque bom pra caramba e tal, e fica marcado isso na história. É. E, pô, e aí começa a crítica ao trabalho, crítica ao jogador, e você fala, cara, hoje eu vi uma declaração, vindo pra cá, inclusive, eu vi uma declaração do Guardiola, não sei se é verdade ou não, na internet, né, mas eu, eu vi um, um, um post que era o Guardiola falando, pô, eu ganhei a Europa, eu só ganhei a Liga dos Campeões agora, só ganhei a Europa com o Manchester agora porque um jogador perdeu um gol no último minuto a um metro, uma cabeçada a um metro do gol. Foi aquela defesa do Ederson. E a partir disso, agora todo mundo me acha um gênio da bola. E fala, pô, tudo poderia mudar. É. Eu acho que não. Na minha cadeira, eu não posso achar que, eu não é. Posso achar que é assim. Eu falo assim, pô, que é o que ele fala também. Ele falou isso antes da final, né? é. Se não tivesse ganho a final, se não a gente não ganhar a final, cara, tá tudo bem. Óbvio que a gente vai ficar triste, óbvio que a gente quer ganhar, a gente tá aqui pra isso. Mas, cara, o trabalho que a gente tem feito, ah. o jeito que a gente tá dominando a Premier League, a gente tá indo bem na Champions, ganhar ou perder um jogo por causa de uma bola, por causa de um lance, é muito cruel, é. né, cara? É, mas assim, se você for parar pra... Aqui no Brasil, pelo menos, é...
0: ninguém liga pro segundo lugar, irmão. O vice-campeão, ele é zoado. Sim. Né? Não, mas,
2: mas lá eu acho que ele quis, dizer, ele quis bater nessa mesma crítica. É o tipo, que eu tô dizendo, é, né? É isso aí. Sim. Tipo, e tem uma parada que ele fala, que é muito louco, que qualquer entrevista que os caras vão falar. Não, porque a Champions do ano passado e tal, cara, ele lembra de todos os detalhes de todos os jogos. É uma coisa absurda. Aí o cara falou: "Pô, mas é, o é porque o Real no ano passado quando ganhou e tal, ele falou: "Beleza. Você pegar cento era beleza, 180 minutos". Ele pegar, você falou: "Pegar 150 minutos, mas a gente estava ganhando o jogo e estava melhor. Os outros estava ou empatado ou a gente em, tipo assim, 30 minutos eu perdi o jogo". E você falou: "E se vocês pegaram uma o caralho e tal. Você vai ver que o time aí falou, cara, então, é um detalhe, porque tem um jogo dessa temporada que foi contra o Bayern, contra o Bayern. O Bayern, o primeiro jogo, o City passeia no Etihad. Só que, no, no segundo lance do jogo, o Sané um gol, assim, ele bate cruzado, raspando pra fora e o Ederson nem pula, tipo. E tem um que o outro lance seguido, o Ederson faz a defesa. Ele falou, cara, é muito louco, né? Vocês estão aqui batendo palma, é, porra, 4-0, então ele falou, cara, se o cara faz o gol no primeiro lance, tava, podia dar perdido o jogo. Sabe? Tipo assim, não é que tipo, ah, o time vai mudar o jogar não mas muda totalmente o jogo. Então, assim, ele, ele fala, cara, esse detalhe, é, ele, fala, ele sempre fala, campeonatos mata-matas, no detalhe, em determinado momento do tempo do jogo, muda totalmente o que vai acontecer. Então, isso é muito louco, porque você não controla isso. Não, não tem controla,
1: não controla. Muito guardar as devidas proporções, né, cara? A gente, é, a gente encara o jogo da mesma maneira, porque... Ah. É, a gente tava fazendo piada Esse cabelo branco aqui não é à toa, cara Porque é, chegou um momento ali da minha carreira Da minha vida, que eu olhei e falei assim Cara, eu tenho uma falsa sensação de controle Sobre tudo isso que ah, tá acontecendo aqui cara. É isso mesmo. Que é muito falso, cara é e, e eu tive que, porra, sem, sem brincadeira Eu fui buscar ajuda, conversa com psicóloga esportiva Que é a Carla, que esteve aqui com vocês ah, Já é também, verdade. Carla de Pierro é, que é um fenômeno é. e tal é. Porque, cara, assim, é, que começou a impactar a minha vida cara Começou a impactar, falei, cara Comecei a ficar com medo de, medo de avião Comecei a falar, cara, não tenho controle de nada Porque ah. eu não tenho controle a gente entrou numa crise a gente entrou numa crise que é o o, é, o time não começava não estava indo bem e tal e tudo que a gente faz é, no nosso trabalho diretor de futebol scout treinador e tal você minimiza minimiza riscos né cara é na é, é, verdade é isso né? você minimiza riscos é. assim a contratação de jogador tá pode estar é, errada cara não Vai, e, e é, muitas é
2: muito louco isso porque eu tava. Eu, inclusive essa semana eu tenho uma amiga que que ela fez esse curso comigo e agora ela está fazendo é, um curso de, de gestão esportiva na universidade de londres, se não me engano, tá. foi a que o Raí fez. Aí uhum. ela tá fazendo um trabalho, a Federação inglesa de futebol, é, é, é St. exato. George Park, Aí ela tava assim. falando que ela, ela pediu um trabalho sobre o Burnley lá e ela tava tava trocando uma ideia comigo sobre isso. Ela falou, cara, é, é muito louco isso, né? Porque ela falou no último, no, no primeiro momento, o time foi comprado. É, ele tava na Primeira Liga alguns anos, o time foi comprado, quando foi comprado bateu o recorde de transferências, que no caso era 30 milhões de euros, e o time caiu. The Nings. Oh, é, assim. É, ele falou, e, e o time caiu. Falou, como é que você explica isso, né? Eu falei, Calma cara, é porque a gente tem a falsa impressão que você gastou mais, você vai dar certo, pô. E não, é, não quer dizer isso. Saca? Aí você fala. Aí, aí entra, porque sempre a galera na Inglaterra sempre compara com o Leicester. Claro. Né? Que não, não comprou quase ninguém, Tem manteve a galera lá, é. e foi, conseguiu fazer um milagre que foi ganhar a Premier League naquele caso. Só que assim, é, não é certeza que vai dar certo. Tipo assim, por quê? Ah, o Manchester City gastou, sei lá, 400 milhões nos últimos anos, beleza. Porra, mas o Chelsea gastou 200 milhões só nessa temporada. Mas não hum. é
0: isso que torna o troço apaixonante, sem exato. dúvida, cara, isso sem, é
2: um dúvida, cara. Coisa sem dúvida, sem dúvida, já Poder,
1: tive. Você pode... ah,
0: meu irmão, a gente é. teve o melhor ataque
1: do mundo, tá, é.
2: aí, exato, mas é isso, pô,
1: Romário sabe de mundo, é isso é. Isso aí, é. cara. e tantos outros exemplos, Galácticos é. no Real Madrid ganham é. o Campeonato Espanhol, só, eu acho, é só espanhol. É, não, ganharam a, não então, ganharam a Champions, então, cara, você trabalha pra minimizar risco, é, é, o que você tem que fazer, né, o que um bom profissional tem que fazer, o que o diretor de futebol deve fazer, é criar um processo pra minimizar o risco, né, cara, é, assim, eu tenho erros e acertos na minha carreira e vou continuar tendo o que me deixa maluco é quando a gente comete um erro porque a gente não respeitou o processo é. porque a gente não respeitou aquilo Nossa. que a gente acredita se o que a gente acredita é bom ou ruim aí a avaliação fica com o dono do clube ah. com a torcida e tal, beleza até Mas, porque assim, cara, isso também é batido com eles, né? Exato, o não, pra, então, é exatamente claro, não, aí o profissionalismo entra aí, que, é. que eu acho que é, é um, para onde vai caminhar o, o futebol brasileiro para onde tem caminhado, assim sei que o Botafogo tá assim lá com o Mazuco e tal, que é meu amigo, diretor de futebol um craque é, a gente apresentou um painel junto aqui Bateu um papo ontem sobre Botafogo, sobre Orlando o, o, A gente se lida direto com o dono, né cara Assim, uma das primeiras coisas que eu fiz no, no, no Columbus ainda Um dos primeiros ensinamentos foi que a gente Indicou um jogador lá pro, pro treinador barra diretor na época E o jogador custava X milhões de dólares E entrei na sala dele e tal pô, Com uma apresentação bonitinha, pô, dados, caceta Vídeo, esse é o cara, por causa disso, 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 daquilo tá? E da MLS mesmo Da joga? MLS, Aham. não, não, é de Portugal, Portugal. tava no Braga Pegou o telefone, viva a voz, ligou pro dono do clube. Anthony, tudo bem e então, tal? Tô aqui com o Ricardo e tal, aqui nosso diretor aqui da área de scouting e tal, e tá pedindo X milhões de dólares aqui do seu bolso para contratar o jogador aí. Ricardo, convence o cara aí que você precisa desse dinheiro aí. É uma coisa besta, cara, mas assim, no futebol dos Estados Unidos, quando você tem um dono, você tá pedindo dinheiro pro cara. Se eu vou ah. pedir um dinheiro pra você, Igor, eu, pô, tem que estar certo do que, de que eu vou te pagar, né? É foda. Né? Ah. Se eu não pa... mas aí entra que vai também... ter o um resultado
2: que você está prometendo você está né? prometendo,
1: ah. é, a gente passou isso no, no, no nosso clube agora, que a gente teve uma grande contratação, que os nossos donos são, são, são geniais, são donos novos, o clube foi comprado pelo Flávio... foi comprado do Flávio Augusto há dois anos atrás, é, por uma família que é dona do Minnesota Vikings, também ah. no futebol americano é, os caras ensinam muito pra gente. Assim, é são... isso que eu imaginei. Os são...
2: caras já devem saber exatamente como funciona o mercado lá, do jeito
1: que. São os melhores donos que a gente poderia ter ah. hoje, assim, sem sombra de dúvidas, cara. Aprendo muito e ah. a gente tem muita sorte de trabalhar com eles. E a gente foi contratar um jogador, mas eles entendem menos do futebol do que um ah. brasileiro, porque uh -huh. tem menos ali no sangue, na cultura ah. e tal. Então a gente tem que é, explicar, educá-los e tal, e faz parte do processo. Como eles educam a gente uh -huh. de outro lado, né? Em processos, em. em mercado em, em, mesmo, em gestão, né? em, em profissionalismo mesmo ah. também. É, mas a gente foi contratar um jogador, e o jogador também custava X milhões de dólares, a gente tava na dúvida, pô, vai, não vai, vai, não vai, eu tava, eu tinha certeza que a gente ia contratar aquele jogador. E a gente foi sentar com ele, era um domingo, meia-noite, cara, fazendo um zoom ali, que ele tava em outro, em outro lugar e tal, e eu falei, pô, você tem certeza que a gente tem que contratar esse jogador? E se der errado? Eu falei, cara, se der errado, você vai me mandar embora. Aí ele olhou, pô, falei, não, se der errado, você vai me mandar embora, se eu, falei, eu tô, tô te pedindo esse dinheiro para contratar esse cara, porque a gente acredita que esse cara, a gente vai ser campeão com esse cara? Não sei. Eu tenho certeza que a gente, se a gente não trouxer ele, vai ser muito mais difícil ser campeão. Se a gente trouxer esse cara, esse, 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 fizer tudo o que a gente está pensando, eu acho que a gente vai estar tá mais perto de ser campeão. Aí entra o escorregão, a bola na trave, tem muita coisa que pode acontecer. Claro. Mas eu acho que a gente está mais perto. Tenho certeza que se a gente não trouxer ele, o fulano e o ciclano, é, é, é. a gente não tem chance. Quer ficar aqui... Médio, é, brigar qual aqui. Qual é a tua ideia? Pô, a, gente né? tá, é. tamo, a gente tá, a gente tá a gente tem que Tamo junto, é. só que você precisa me dar expectativa é, de realidade. A gente quer ser campeão, tá escrito aqui na parede, você entra aqui no CT, tá escrito: o nosso objetivo é ser campeão. Vamos ser campeão? Porra, aí contratamos A, B e C, a gente foi campeão. Aí você fala, porra, cara, deu certo o projeto.
0: Nossa. E tu. Uf.
1: Pô, e se a gente vendeu um fulano, tá Ciclano e beltrano? Pô, a gente vai atrás do Pepinho, do José e do Mané, ah. porque a, a roda gira, e se der errado o José daqui a dois anos, aí eu vou ser mandando embora de novo, porque. Ah. Esse é o futebol, cara. Você trabalha com resultado. Todo mundo você quer. Cara, e essa falsa sensação de controle que a gente tem?
2: É, porque você não sabe se o cara vai machucar. Tem tudo que cara, tem. Um fatores também, tem tudo, né, velho? Adaptação. Fatores,
1: adaptação. O cara, às vezes, chega em Orlando e você fala assim, pô, é muito fácil morar em Orlando. Ah, tá é muito bom pra família, o clima é maravilhoso, tem entretenimento. Mas falar, caramba. isso aí
2: deve ajudar pra vocês contratarem, não? Ajuda, ajuda mas
1: tem é. cara que não gosta, cara. É mesmo. Um ser humano, tem cara que chega lá, a gente contratou um jogador que chegou lá e falou, cara, não me adaptei, não gostei disso aqui, quero voltar. E você não tem como saber disso antes, cara Você faz perfil psicológico do cara, você entrevista Você fala com 250 pessoas que tiveram envolvidas na vida, na carreira Você, faz tudo, você pega dados, faz scout, vê 250 jogos Vê o cara ao vivo 25 vezes Sabe o nome da, do, do, do filhote, do gatinho que ele comprou na semana passada O cara chega lá, vai numa casa que ele não gosta Já teve jogador reclamando da pintura da casa Falando que no país dele era, uma, era mais fácil o, o pintor, cara é difícil, cara, não é fácil. Ah, e a gente tem que. E você trabalha com isso numa liga, que a gente estava falando que era um outro animal, que tem regras que não tem em outros lugares do mundo. Uh -huh. Na MLS, você não se dá. Eu não tenho capital para queimar uma contratação. Queimar uma contratação, uma contratação tá errada na liga. Eu não consigo. Vem a janela, eu contrato outro. Eu tenho um limite de, de número de jogadores que a gente tem no clube. Ah. Você, tem, você tem limite de jogadores que você pode inscrever no ano. Você tem limite de salário tem limite de valor de contratação, todo mundo parte do mesmo valor de, de, de orçamento, né? de cap. que a gente E chama lá, lá vocês
2: podem fazer igual em NBA, que é passar esse salário e pagar a multa ou não?
1: Tem, mas uhum. vai contar no seu cap, essa é, um, é uma diferença. Então quer dizer, se eu rescindir um contrato com o um jogador, Gustavo, eu tenho 10 milhões para gastar no ano, é, e eu rescindo com você e você tinha 2 milhões no seu contrato, esses 2 milhões que eu rescindo com você uhum. vão contar no meu cap, então eu posso ter 8, então é melhor estar com você, só que você não está rendendo. Então, mas, por exemplo, tudo na NBA isso, não
2: tem a parada de, tipo, eu posso extra extrapolar isso e eu começo. A... Porque eu sei que na NBA, tipo assim, se, eu, se o teto for 150, eu posso ter 160. Pô, você esqueceu mas... que eu sou monotemático.
1: É, não, então, mas é porque <risos> é eu quero saber se <risos> que no futebol é assim, né? Tipo, é, não, é 160
2: não. e a cada milhão a mais eu, eu pago dois a mais de... Ah, tá, de, tá tem isso de, mesmo. Tem, tem isso mesmo
1: na NBA, mas na MLS não, não é é, tem. Ah, tá, na MLS não, é não tem. É basicamente, cara, que aí entra em casos de contratação do Messi e outros uh -huh. jogadores, né? Que foi a lei Beckham, entre aspas, que começou lá quando o Beckham foi pra Liga. O Beckham foi mais ou menos no auge, né, pra Liga. Então a liga teve que criar uma estrutura para ter um cara que ganhasse acima do orçamento. Então é como se você tivesse é, assim é, existem 250 variáveis é, é igual lei. Eu vou te falar uma, uma regra aqui, mas tem 250 variáveis que a gente vai ficar até amanhã aqui conversando, mas para explicar basicamente você tem eu tenho 10 milhões de dólares a gente tem 10 milhões de dólares para gastar no ano com contratação, uhum. salário e comissão de agente. Ponto. Tem três jogadores é, é, então basicamente o que você faz que eu vou contratar o Igor do Flamengo. Pô, Flamengo, eu tenho 3 milhões. Quanto que é o Igor? 3 milhões. Pô, Flamengo, eu te pago 1 milhão agora, 1 milhão em 2024 1 milhão em 2025. E 1 milhão dessa transferência do Igor me conta nos 10, 1 milhão a cada ano. Uhum. E como a gente é bom pagador, nunca atrasa uhum. duas horas a MLS no pagamento, é, os clubes aceitam prazo de pagamento com a MLS. Então a gente consegue ter uma certa flexibilidade em negociações em relação a isso. Mas você tem os 10 milhões é, para fazer tudo... É, só que se eu vou contratar o o, eu vou contratar o Gabigol, pô, o Gabigol não vai entrar aqui nos 10 milhões, cara, é, que que eu, é, então a liga, a gente precisa criar um mecanismo para que a gente consiga atrair jogadores estrelas. bons, é, não só estrelas, mas jogadores ah. que vão melhorar o nível da liga, porque a liga, pô, a gente não é uma liga de marketing de jogador que então, vem é um aqui para ah, jogar bola, a gente ah. quer ter uma liga forte, então, vou contratar um cara que custa mais, eu vou gastar 50 milhões de dólares na contratação desse cara, mais 50 no salário, beleza. Esse cara vai me contar como 500 mil dentro dos 10. Isso é uma regra. É, então, ao invés de ter 10, eu tenho agora 9,5. Mas eu gastei 100 com aquele cara. Pô, beleza. Tem três jogadores que você pode gastar o que você quiser. Entendi. Então, com esses três jogadores que eu posso gastar o que eu quiser, eu passo a ter 8,5 dos 10. É claro isso, não é? Eu entendi. E aí, tem mais três jogadores que também entram nessa regra. Só que eles obrigatoriamente têm que ser sub-22. Tá. Daí a parte da liga se rejuvenescer, se posicionar como uma liga que compra da América do Sul, desenvolve e vende jogador. Você vai hoje no campeonato, teve agora o Mundial Sub-20 na Argentina, né? E a gente mandou dois scouts pra lá. Você vai no jogo lá do, pô, Israel contra o Uruguai. Cara, tem 250 scouts do mundo inteiro, né? Pô, todo time da MLS tem um ou dois scouts. Tem time brasileiro que não tem. Tem time europeu que não tem mas a MLS está lá porque, pô, é, esse é o nosso foco no mercado. A gente quer contratar esses caras aqui e vender. É, é, e, e a liga te permite, as regras permitem você fazer isso. Então, quando o Miami contrata o Messi, pô, não importa quanto o Miami vai pagar para o Messi. Importa que o Miami tenha uma das três vagas para ter esse cara aqui. Se o Miami já tem os três, o Miami vai ter que comprar o salário desse cara, fazer um trade, fazer uma, um, uma, vender o cara, fazer uma troca dentro da liga para liberar espaço dentro dos três, para estar tá dentro dos 10 milhões. Então, o Messi, vão gastar com o Messi um bilhão, não sei quanto, o Messi vai contar como 500 mil dentro dos 10 milhões. Beleza, faz parte da regra. Então, é, Pô, isso, maneira, faz, é. isso faz você ser um profissional melhor, cara. Isso é uma grande escola, porque, cara, eu não posso errar no Messi. Ah, uhum. Se eu errar no Messi, malandro, ferruca. Porque o Messi vai assinar, o meu Messi, vai assinar por dois, três, quatro anos, porque o cara não vai para a MLS ah. para assinar por um ano, um ano e meio e tal, então você vai ter que dar um contrato longo para o cara... Você tem que ter certeza que aquele cara vai funcionar. Se o cara não funcionar, você tá pagando bem. O cara tá morando nos Estados Unidos, tá numa liga boa. O cara não ah. vai querer sair. Você tem que... É, por isso que tem que ter o trabalho do back-office ali, do staff, pô, scout, analytics, o treinador faz parte do processo e tal. E sai o treinador, entra outro, pô, o cara tem que entender como é o clube, como joga, o que, que a gente busca e tal. Porque se você não tiver esse processo bem feito, Cara, você queimar uma contratação, você queimar, você cometer um erro numa liga como a MLS, custa mais caro do que você cometer como um, em outras ligas. Ligas europeias começam a, a, a ter uma tendência de, de ter o fair play financeiro e tal, mas ter limites salariais, limites de contratação, etc, exatamente porque é um modelo que tem funcionado. Porque os caras falam, pô, os donos da MLS estão mais que certos em ter um controle financeiro. Ah. Porque os caras não querem quebrar também, né, cara? A liga... É uma liga hoje que vem ganhando espaço, vem ganhando equity, né? O cara compra o clube e o cara tá fazendo Total. aquele negócio crescer. É, o cara não quer ficar perdendo dinheiro. Como, então, é, que tu...
0: um... como, é, que, como é que chega para você... É, por exemplo, tem muita gente, tem, tem uma galera... É, se, aqui no Brasil, por mais que a gente saiba o que é MLS... Por mais que a gente conheça alguns times... Esse lance do Messi para lá, ele joga muita luz na MLS... Eu imagino que vai ter uma galera olhando, vendo o que, que tá claro. acontecendo ali e tal... Mas ainda tem é, jogadores e pessoas que a, a, olham pra MLS como, ah, Com preconceito. Lá eu vou tirar férias. Claro, hum. claro. Lá eu vou. Lá é tranquilo, pô. Lá. Pô,
2: Três, sei quatro lá. meses de férias. Putz, cara. lá
0: é, sei lá, cara. Eu vou quando eu tiver. Quando eu não, tiver, quando eu não, tiver, quando eu não quiser mais competir. Cara, quando, tu, quando, quando esse tipo de coisa dói. chega pra você, assim, o que que tu pensa, cara?
1: Cara, já teve muito caso, Orlando é uma cidade que tem uma comunidade brasileira muito grande, né? Ah. Então já teve muito caso de, de gente, agente, jogador mesmo que me ligou e falou, pô, cara, é, eu tenho uma casa em Orlando, pô, sou louco pra morar aí. E começa assim o papo, né? E a primeira resposta é, pô, cara, eu vou te dar um telefone de um corretor, de um advogado que vai cuidar do seu visto e tal, porque, pô, para morar aqui é com eles que você tem que falar. Pra, pra jogar a bola, você tem que falar comigo. E, e geralmente eu que vou te procurar, né? Não é você que, que, que vai procurar a gente. Mas isso é difícil, cara, porque a Liga tem, tem mudado, né? É, desde 2015 que eu tô lá, final de 2014, 2015, é, essa percepção mudou bastante, é, especialmente no meio do futebol. A torcida ainda tem mais preconceito, é, é um jogo que ainda carece é de grande qualidade técnica no seu geral, é muito competitivo, é intensa, competitiva, é muito difícil ganhar a Liga, são 28 clubes, são 29 clubes jogando na Liga, então um é campeão. Isso é parte do, da falsa sensação de controle que eu tive que botar na minha cabeça e que a gente tem que botar cara, é muito difícil ser campeão, cara. Então quando você ganhar, mano, comemora, curte, porque é muito difícil. desse gênios que ganham 5, 6, 7, não param de ganhar, Cristiano, Messi, Guardiola e tal, esses caras são absurdos, porque é, é, é muito difícil ganhar. Então, é uma liga muito difícil, muito competitiva, muito física, tem todas essas, é, tem todas esses desafios de montagem de elenco, de, de, de ser competitivo e ser forte dentro da quantidade de regras que você tem que ajudam o clube a ser um clube são financeiramente e a crescer passo a passo, passo, a passo e a liga se posicionar passo a passo no mercado, mas ainda tem preconceito da torcida. A galera que trabalha no meio do futebol, é, clubes brasileiros, clubes europeus e tal, é, tem tem muito diretor saindo é, da MLS, indo trabalhar na Europa, indo trabalhar na Ásia, porque os caras sabem o que a gente faz dentro da MLS. E não só em contratação de jogadores, na área de performance, na área de análise de desempenho de jogo, de jogador, a gente está à frente da grande maioria dos, dos clubes sul-americanos né, em relação a isso há muito tempo. Estrutura de CT, a gente não está falando dos grandes clubes do futebol brasileiro, a gente não está falando de Boca e River, a gente está falando da, da grande média, né, uh -huh. da média, do geral. É, então, o meio do futebol respeita muito a gente. Estou é, nesse evento aqui, eu vim para São Paulo, um evento que reúne é, 150 até aqui em São Paulo agora 150 diretores, ou presidentes, ou head scout de clubes do, do mundo inteiro. Né? Então, desde o Chelsea a, a clubes brasileiros, todos os clubes da MLS estão aqui representados e tal. Tem clube brasileiro que não está lá, tem clube de São Paulo, o evento é aqui em São Paulo, tem clube de São Paulo que não está lá representado. É, e a gente está lá e, e, e é um evento de networking e tal, que é bacana, que você senta, fica 15 minutos, você marca na agenda. Então eu tô 15 minutos aqui conversando com o diretor do Chelsea, toca o sininho, eu vou pra mesa lá, 15 minutos depois, conversar com o diretor do Bragantino, toca o sininho, eu vou conversar com o diretor do Yokohama Marinos. E a gente troca ideia só tomadores de decisão. Você mata alguns intermediários ali do meio, você vai direto na fonte, você troca contato com o cara, pô, você tiver interesse no jogador Orlando, ó, fala comigo, eu sei com quem eu vou falar e tal... E tem muito cara que senta com a gente e fala assim, pô, cara, eu gostava daquele cara lá, vocês contrataram. Porra, o cara lá, o time lá da MLS contratou. Cara, vocês estão avançando no mercado que tá complicando pra gente. Tem um clube europeu, dois clubes alemães que eu conversei e falei, nah, cara, a gente teve que botar scout lá na Argentina, scout no Brasil, onde a gente fazia tudo daqui, porque o cara tá começando a sair ali, tem talento, a MLS já vai lá e compra. Então, o mercado respeita muito a gente. É, a torcida ainda Acho não Acho que
2: o Barco, inclusive, foi um cara muito assim né? Que a Europa tava de olho e a MLS pegou rapidamente No primeiro momento, assim, que a galera tava Todo mundo, quanto que vai ser, ele tum, já foi embora ah,
1: Tem dois ou três jogadores nossos é. lá Que se você jogar no Google aí, tem oh. vários clubes brasileiros Que brigaram com a gente lá oh. e a gente ganhou não? E, e muitas vezes não, porque a gente tá pagando mais oh. mas Porque a gente oferece isso que eu falei, um projeto Sentar com o cara e falar, cara, o que a gente tá vendo de você Isso, isso, oh. isso, É isso que a gente tem pra você é médio e longo prazo é, mas o mercado respeita muito. Eu entendo a torcida ter preconceito, ter gente que acha que vai lá para aposentar e tal. É, na cultura não se compra, né? Cara? Então, é. É, é algo que vai demorar a, a entrar no, no no futebol brasileiro. Enquanto a gente não vê, a, a gente critica muito a liga francesa, né? Fala Sim. que é uma liga do PSG. É, não tem competitividade e tal. Pô, você não queria ir lá jogar no Olympique de Marseille? Você não queria ir lá jogar no no, no, no Mônaco? No Pô, Lyon. é sensacional. É sensacional. Vai jogar Champions League, vai jogar Europa League. E agora MLS é, sofre disso, eu também sou torcedor, eu não cresci assistindo Columbus Crew lá no sítio, né? Eu cresci assistindo Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Palmeiras e tal, então é, eu também no começo ah. falei, pô cara, eu tô aqui como um, talvez um step na carreira, hoje eu tô ali falando, cara, eu tô bem posicionado, tá legal, isso aqui é bom, tô vendo o que tá acontecendo, isso aqui tá crescendo, a Copa aqui é 2026, tá todo mundo olhando pra cá e tal, você tem vantagem e desvantagem de estar lá, uma das desvantagens é essa, é um preconceito do, do, do torcedor, de alguns jogadores e tal, mas quem tá no meio entende. E isso é o que importa hoje. Né? Eu acho que ganhar mercado da MLS, a MLS, ganhar mercado, talvez seja o próximo passo da liga.
0: Tem, tem limitação
1: de jogador estrangeiro? Tem. Hum. É Estados Unidos, é, e quando eu digo isso é porque as regras são diferentes, porque tem a parte comercial dali também. É né? bacana isso, porque o limite de estrangeiro é 8 por time. É, eu posso vender meu, minha vaga de estrangeiro para você então ah, há um mercado de vaga de estrangeiro caraca é. véio, e há nossa, também a residência... cara é
2: pô, né, qualquer coisa que é, dinheiro, né, é mas... muito legal cara
1: é muito legal então você tá no mercado ali você fala e tem uma coisa que é mais legal ainda que isso que é, é mas você tá no mercado você fala pô o cara contratou ali o Matheus cara do Atlético Mineiro Matheus é brasileiro eles vão precisar de uma vaga de estrangeiro sabe que os cara tem <risos> aí você dá aquela sondada e tal pô te vendo aqui pô x mil dólares e tal e você consegue mexer no uhum. mexer no mercado assim. E tem... Mas você tem a residência fixa também, né? Depois que o cara mora um tempo ali, ele consegue a residência fixa, ele passa a contar como doméstico. Ah, tá. Então, além da vaga de estrangeiro... É você o que? Tem Dois, três doméstica. anos? Ah, depende. Depende do caso. Aí é lei de imigração, ah, é, tá. é trabalho de advogado e tal, mas é caso a caso. É caso a caso. Mas a gente tem ali jogadores que tem... É, tem brasileiro que é doméstico, tem austríaco que é doméstico, tem sueco que é, que é, ah, que é doméstico legal. e tal. Então, não conta nesses outros estrangeiros. Mas uma coisa mais... Outra coisa bacana da MLS, que é uma regra... Particular da liga e tem um sentido de mercado Que é um negócio chamado Lista de descobrimento ah. é Discovery list, é um sistema online Da MLS, que só a, só a gente tem acesso Obviamente, é que cada time Tem sete nomes que eu posso botar Nessa lista, que eu posso proteger Que só eu posso negociar com esse jogador Então O Igor do Flamengo tá lá, pô, tem interesse no Igor Vou botar o, o Igor na minha lista Se ninguém tiver o Igor na lista, eu entro na, O Igor entra na minha lista como número um a partir desse momento, só eu posso falar com o Igor, com a gente do Igor, com o clube que tá o Igor. E eu posso contratar. Isso evita leilão. Putz, é, então o empresário vai ser legal, assim, pô velho. cara, mas ó, o Los Angeles Galaxy fez uma proposta aqui de 5 milhões, né? Não fez. Ou então pode fazer. Mas não pode contratar pro, pro, Gala, pro outro time contratar esse jogador ele tem que falar com a gente. Se ele não falar com a gente, ah não, mas não quero ir pro seu time de jeito nenhum, tá, pô, eu tô lá, os caras querem ir lá, tá, beleza, fala para ele falando com a gente. Aí eu vendo para ele o direito de negociar com esse cara. Ele pode dar certo, pode estar tá errado. Então já tiveram um caos que a gente ganhou dinheiro. Caralho. Caralho, isso é maneiro. E esse é um dinheiro cara, que, que entra... Cara, o joguinho,
0: um joguinho é complicado de é um vocês complicado. lá. Caralho. É um jogo É um, assim, é um jogo Porra, complicado. isso é muito bom mesmo, cara. É um pouco. Porra, muito é um pouco. bom. Mano. Esse jogo é um jogo complicado. É um jogo bem montado. Uhum. É legal. um jogo com regras claras. Mas é um jogo
2: interessante, né? E velho? é um
0: jogo mais competitivo. Assim. É,
2: é isso que eu ia falar. O dele é mais legal que se for até de jogador, pô. É muito é.
0: bom isso, assim, é esse, esse jogo, esse jogo de, de, de. da posição que você tá, que lida com os caras que estão tá na mesma posição. Tem um jogo aí. Tem um jogo aí. Não, Não isso que eu ia falar. Um e é um jogo, um jogo mais aí.
2: legal, talvez, que se ele tivesse em outro país, velho. Tipo, na Europa, cara. Porque no dele tem umas limitações. Você pode fazer dinheiro de outro jeito, velho. É. Isso é muito maneiro, Isso é maneiro. E aí você tá cara. lidando direto com seus rivais da liga. Isso é muito louco. Você respeita são mais é. dinheiro. São é. quantos
0: caras que você coloca
1: nessa lista aí no Discovery List? São sete. 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 Então... E tá vendo, É
0: Tudo bem mas limitado exemplo... pra, por exemplo, não vir um arrombado e enfiar cinquenta nomes Exato.
1: Na... Não, são 29 clubes, ah. né, cara? Então, então são 29 e 7 pergunta. jogadores ali.
2: Por exemplo, ah, sei lá, você e outro, outro time querem o, o, o Gabigol, sei lá. Aí você botou primeiro. Você é um. um, um na, o cara entra na lista do cara ou o cara nem, entra, nem tipo. entra.
1: Se o cara botar no mesmo dia, aí tem outra coisa. Se o cara ah. botar no mesmo dia o nome, o time que tá pior na tabela tem prioridade. Competitividade. Competitividade. Por exemplo, o draft de jogadores da universidade acontece igual na NBA. Os times que vão por último têm a primeira Aham. escolhendo o draft. O draft da MLS tem menos valor, talvez. Uhum. A gente dá muita importância. A gente, o Orlando City, o, o Luiz Muzi, que trabalha comigo, nossos treinadores e tal, a gente dá muita importância a isso, porque... A gente já encontrou muito talento lá. A gente fez a maior venda da história da Liga é, que foi jogador de jogador vindo de dólares, do, né? do, do, do. Os valores são você que você está que dizendo? É, o valor é o que eu busquei. <risos> não, posso aqui, confirmar, ó. mas não. É a maior venda da história da, da Liga de jogador vindo do, do Dike, vindo Dike, do Dike, Dike. Daryl Dick. É, Dick é.
2: que fala. É isso aí mesmo.
1: Que é, uma, que é um Cadê? outro caso bacana. Bom,
2: 10 milhões de dólares aqui no nosso briefing, hein?
1: Não sei é. quem mandou o briefing. Aí, ó, viu? É... Não, realmente
2: foi, foi, foi nosso mesmo. Mas é isso, a gente procurou, a gente é, é a maior
1: venda da história. É um cara que tava no college. Que... E aí tem isso, a gente tinha ido bem no campeonato, a gente não tinha das primeiras escolhas do draft. E a gente compra a escolha, né? Então você, pô, hum. você é o número 5, pô, cara, eu te dou X mil dólares aqui, deixa eu, pô. Aí você vai pulando no ranking, você vai lá pra cima e você escolhe o cara que você quer. Né? É, tem muito disso. A gente, é, nesse. Nesses 10 milhões de dólares do CAP, aí, por exemplo, que eu falei, é, e nessa lista de descobrir jogadores, às vezes já ganhamos dinheiro com isso de falar assim: pô, cara, eu acho que o clube tal vai querer o cara X. Faz sentido para eles. Trabalho dos nossos, da galera que trabalha comigo. Assim, pô, faz sentido, eles estão buscando um jogador com essas características. Olha esse moleque que está aparecendo. Pô, vamos botar esse cara ali. A gente não quer ele. Vamos botar ele na lista aqui porque pô, a gente protege. O direito de negociar com ele, talvez a gente queira, não né? Vamos botar que a gente não quer. É um talento, ah, pô, pode mas ser um momento. É uma estratégia. Mas é uma estratégia, é um jogo, vamos ver o que, que acontece. Aí o cara vem, pô, quero negociar o cara. Tá beleza, tá aqui, ó. Vendo pra você o direito, esse dinheiro entra como um extra nesses meus ah, 10, tá, milhões. Passo salário, 10 milhões. Eu posso ter 10 milhões e mais X, entendeu? É, é Nosso bem bacana. É um joguinho complicado, É um cara. joguinho complicado, mas é. é Puta, você tá... mas, pô, ser... mas se você tá
2: jogando. Mas dois, ele já... é brasileiro, né, cara? Então você sempre quer, quer achar aquele jeitinho... Não, não, não tem jeitinho, Não, não, mas cara. o jeitinho que eu falo não, não é um o jeitinho legal. Regra. É, o um jeitinho claro. dá, aí você dá aquele jeitinho, você fala, porra, eu sou Brasília, né? Como diz o nosso querido <risos> David Jones, irmão, não é que eu sou só brasileiro, eu sou carioca. eu sou brasileiro e carioca. ele fala, eu não sou brasileiro, eu sou carioca, <risos> eu <risos> sou fala... entendeu? Então... Pô, esse jogo é legal. É. Já tentaram achar a brecha, essa que é a parada. Ah, você tenta achar a...
1: dentro da regra, você tenta ganhar a vantagem. É, tudo nos Estados Unidos, assim, é, um, é, o, é o país mais capitalista do mundo e o futebol. O esporte é meio socialista, ah. né? Porque é meio. Ah. Pô, todo mundo tem que ter a... E que é bacana, porque, pô, você tá basicamente investindo o mesmo dinheiro. É, você tem a mesma. Você trabalha com a mesma ferramenta. Todo mundo tem que ser legal, todo mundo tem estádio legal. Pô, você tem que ter o treinador que, 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 que esteja alinhado com você, você tem que contratar o cara certo, porque a sua, van... a sua vantagem vai estar no resultado de um trabalho que é muito parecido entre os clubes. Né? Ninguém está ali... É, é, pô, obviamente, quando você tem um Messi, assim, é um talento fora da fora, fora do comum que provavelmente vai marcar a diferença. Uhum. Não sei se vão ser campeões ou não, porque aí é da bola, mas... Inclusive, é, eles estavam
2: é. em último, né, na conferência deles. Eles estão em último ainda. É, como é, então. é. é que é louco, né?
1: É o nosso grande rival, né? É.
2: é, então, isso que eu ia perguntar. Eu queria te perguntar isso. Cara, como que é a rivalidade é, lá do, do, do seu time ou, sei lá, da família? Porque, assim... Cada lugar é de uma forma
0: na também. Flórida?
1: Dois, a gente e o só, Miami, tá. só, só é, dois.
2: Isso que eu ia perguntar, assim, mas existe, é, sei lá, por ter perdido os finais, tem alguma rivalidade com outro time sem ser de, só da rivalidade tem, local? Com a ou a com tem, com o Atlanta, com o
1: Atlanta, que é da Georgia, que é perto. É, mas a grande rivalidade, antes de entrar o Miami na liga, o Miami é recente, acho que o Miami é de 2020, 19 ou 20, é. que entrou na liga. O Miami uma rivalidade nova. O Orlando também é novo, né? O Orlando começou na MLS em 2015. Uh -huh. O primeiro rival do Orlando foi, uma, foi o Atlanta. É o grande rival, é o, é, o, é o clube que o torcedor do Orlando menos gosta. O Miami tem uma rivalidade é, o Miami natural. Miami vai virar,
2: né? talvez, naturalmente. Pode até ah, passar. Mas já é mas, um né? grande
1: rival. Eu, é. eu diria que o Atlanta é o primeiro, mas o Miami já é um grande rival. Ter então, o Messi ali é. é então é, você tem que comprar
2: o Cristiano Ronaldo agora,
0: velho. Cara,
1: é um. É. <risos>
0: então, como é que ficou? Como é que, vamos lá. Quando tu viu assim, os caras contrataram o Messi, tu, porra, tu fica puto. Fica,
2: caralho, cara. É, qual que é a reação? Puta, 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 Ou é tipo, caralho, cara. vai ser legal pro campeonato. Isso, é. porque
0: assim, tem um outro jeito, que claro, é né? a, a, a chegada do Messi, na minha opinião, que não tô lá e não sou você, que tá, que não, tá é dirigindo legal. um então, time então diferente. Então, só cagando
2: uma regra sem nada é. ter... nada é, assim,
0: Porque não, você, não. você tá no time rival, ah, mas é. o, assim, eu, eu que tô de fora, eu fico assim, pô, legal o Messi lá pra liga inteira.
1: É. Minha primeira reação foi, puta, que saco, cara. Vamos jogar contra o Messi. Do lado competitivo, do lado técnico, isso é uma preocupação, Porra. sem dúvida nenhuma. O demais jogador claro. da história vai estar no seu quintal jogando contra você no seu rival. E você vai é, enfrentar né? o cara. 24 de setembro, já está na minha cabeça, ah. o 23, por aí, a gente vai jogar é. contra os caras na nossa casa. Falo, Pô, o Messi vai estar aqui, ferrou. Mas ao mesmo tempo, eu falo, cara, a gente tem um bom time. A primeira coisa que eu pensei, foi assim, cara, acho que a gente vai vender o nosso volante mais caro. Porque o Messi não vai passar uma, e o moleque é bom, ah, e agora vai ser o Messi. Olha aí, é verdade? É um então, jeito. Então, assim, vai estar todo mundo vendo esse jogo. Então, esse jogo é um showcase ah, caramba. do caramba pra gente. E eu tenho confiança no nosso taco, eu tenho confiança no nosso trabalho. Então, eu acho que ah, o Messi é um fenômeno. Pô, não tem o que falar do cara, mas assim, eu tenho confiança que a gente vai fazer um bom jogo. A nossa zaga ali é bem montada, nossos volantes são bons, etc e tal. Treinador bom, a gente vai se dar bem contra ele. Do ponto de vista mercadológico, é muito bom também, cara. Assim, a primeira pessoa com quem eu conversei com o clube foi o Pedro, o diretor de marketing. Eu falei, cara, e aí? O mestre tá vindo pra cá. É bom ou ruim pra gente? Porque a minha primeira percepção como leigo dessa, desse departamento foi assim, putz, o mestre vai roubar mercado pra gente, ah. porque é, os caras vão falar dele agora. Não vão falar mais ninguém vai falar mais da gente. É, né? inclusive
2: os caras estão falando pelo que saiu de contrato, né? Nunca sabe... Que 60% das assinaturas de TV agora está é no contrato dele e tal. Eu queria saber se isso também influencia na receita de vocês ou não. Não,
1: acho que não. Acho que não, não. Né? Mas, aí é um, mas aí é um papo é, que está um pouco mais acima de donos com liga uhum. e tal. É, a MLS, ah, tá. É uma relação do é, dono com a liga, entendi. Porque a MLS é uma entidade única. Entendi. Então é uma liga, é uma, é uma empresa, uma liga da qual todos os clubes são sócios. né Então. É, uhum. no fim do dia um clube explodir ganhar dinheiro e tal há uma parte da receita de cada Entendi. clube que é dividida entre todos ah, não legal, toda a receita legal. então o Messi vira é bom para todo mundo do ponto de vista de mercado do é, ponto de, de vista...
2: assinantes provavelmente também de né? assinantes do tiver... streaming
1: e tal a Apple a Apple pode falar aqui né pode é, não tem problema a Apple bom. TV hoje pô, é, 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 transmite para todos os países do mundo a MLS uhum. via, é, via o serviço de streaming né exclusividade exclusividade é uma coisa, é. É. Que é uma coisa Acho nova que até também
0: até 32 Ziguinho. Se é. não me engano, são 10 anos. E é foda, porque assim, a gente poderia até tentar desenrolar com, com algum com alguns streaming dono do, ah. do, da MLS, para pô, deixa eu transmitir os jogos não, aqui, mas é com a é. Apple não tem desenrolo, isso que é foda. Não tem desenrolo? Ah, Nem entendi.
1: com o Messi, Brasil e então... tal. Irmão, com a Apple, não tu, tem tu, nu, tu já
0: viu algum influenciador fazendo alguma coisa com a Apple? É. Não. Não existe isso, a Apple não, não faz nada com ninguém. Não. Não é. Porque a Apple é a Apple, a meio Apple que é. foda-se todo mundo. Não, os né? caras,
2: tá, eu falei que, eu vi isso, outro dia, tava lendo um case de mercado que a as únicas duas marcas, acho que a Coca não não tá pensando sobre, mas que a apontava em não ter é, uma logo no telefone, por exemplo. Tipo, você vai saber que é. Sim. E é. aí tipo, você não precisa ter a logo no telefone, só ter. que é a única marca que pode fazer isso. Aí você fala: "Pô, vai se fuder, pô". É. Sabe por quê? Porque os caras falam: "Pô, mas e se eu tiver um falso tá? Beleza? Foda-se, o problema é seu". Tipo, na cabeça dos caras é isso. Porque você quer ter um original, essa que é a grande questão. Aí ele falou, por quê? Porque o sistema é todo, todo desenvolvido pra isso, tem toda a parada. Então, tipo, já chegou no momento que é, mano, se você quiser, é isso. Se não quiser, tá tudo bem também. Valeu, lá não
1: preciso pro... de você. Ah? Não preciso de você. Olha louco isso, velho. Não, os caras têm é, moleque,
0: caralho. Precisa Tesla vir pra esse é, mercado.
2: É, isso. Ah, começar a incomodar ah, pra caralho. Ah, mas começar a vir pra, pra entrar.
0: Não,
1: fez um... Tem um case de... Fiz um curso em Harvard que tem um case da Apple que é aquilo que a gente sabe, né? Basicamente, os caras criam coisas que você não precisa até o momento que eles criam, né? Ah. é. Você não sabia que é, precisava exato. mais um telefone que era touchscreen, você não sabia. Você era, telefone que usa? era o computador
2: na sua mão, é, velho. você fala,
1: pô, não preciso desse negócio aí com música, cara. Eu tenho aqui uma tiqueteira de 12 CDs no porta-malas do meu carro que, é. pô, cumpre a função, né? Então, aquilo é coisa que não precisa, ah. né, cara? Então, Isso é acho que tem uma participação dele aí sim, mas é também tô por fora desses detalhes é, de contrato, de mercado. Aí, obviamente, são coisas do clube dele e da liga. É mas é um impacto positivo pra todo mundo, né? É um dos maiores jogadores da história, é o maior vencedor de, de, de bola de ouro aí e jogando assim, na nossa liga. E, e é uma
2: receita que você, tipo assim, eles vão vir a gente visitar. Claro. Então também é tipo é um, porra, um match day absurdo pra seu estádio e pra cidade também, Isso,
1: claro. né? se a gente ganhar deles, é melhor ainda. Porra, aí é loucura. <risos> E
2: aí você vai estar vai tá lá, né? Nunca, aí, não e Sempre tem aquelas paradas, né? Sempre que o Messi jogou aqui, ele nunca ganhou. Né? O cara jogou umas 10 vezes, perdeu 7 e empatou 3, saca? Nunca ganhou. Aí vira aquele, aquele dilemazinho. E a rivalidade é muito boa. Né, eu cara? falo porque o americano adora isso, né? Esse cara, claro. beleza, pode vir. Ele nunca ganha aqui mesmo, saca?
1: Exato. Não, tem, tem todas as estatísticas e você... A rivalidade é muito saudável para o futebol, né? Ah, para todos os esportes. Tiver. Não, né? na você verdade, ele só tá aqui ali...
2: falando disso por causa disso, da rivalidade. Claro. Né? Se não tiver rivalidade, pô, desculpa acabou.
1: Não tem, não tem, Ai. não tem função, mas é bacana porque ele vai ele vai jogar no nosso quintal e obviamente vai ter torcedor nosso que teve o efeito Copa do Mundo, né, cara? Ai. Teve o efeito, pô, brasileiro torcendo pra Argentina porque o Messi tava lá, eu ficava indignado. Caramba, eu fico indignado, eu fico, eu fico indignado. Fico também. Mas Até baixinha, hoje. Matinha, muito, é, cara, ó.
0: Tinha dentro desse estúdio aqui. É. Não é mesmo não é Fernandinha? Aí, Fernandinha. É. Ó. <risos> 7. é 7. Dentro é. da minha
1: casa não tinha. Quando o Mbappé fez o gol do empate, a minha casa parecia champs élysées em Paris, cara. O que a gente gritou, o que a gente comemorou, assim. Ah. Eu amo a Argentina, tenho Puta, amigos eu pra caramba, jogadores. Não, mas no futebol, não. Mas, cara, sim, mas não, é. Não, não dá, Não, não dá. dá. Assim, eu, eu tenho não um dá. filho de quatro anos e uma filha de dois. E meu filho é. A gente, eu não lembro a última vez que vi meu filho sem roupa de futebol. Assim, porque. Dá, quatro anos? Ah, é. Não, é um fenômeno. É um fenômeno, ama. É, assim, Pô, a loucura. gente, isso aí. Me ensinou a voltar a gostar de futebol. Porque, como eu trabalho com futebol, pô, eu fico naquela loucura de Puta eu trabalho, que eu, eu trabalho. Falar, é. Cara, e eu tenho um time do coração, eu já tinha esquecido um pouco o meu time do coração. Então, quando meu filho nasceu, eu falei, pô, cara, tem que torcer pro meu time que eu. Ah. Porque eu sou o pai dele, pô. <risos> e aí, cara, voltou todo aquele sentimento, voltou tudo aquilo. É e verdade. o moleque joga no quintal de tem casa dois todo times, dia. Né? Tem dois times tem Orlando, é. É. tem... Pô, isso
2: é deve... pô, mas é por isso também, né? Pô, teu pai não tinha time de futebol, né? é Maneiríssimo, pô, tu crescer é. assim, pô. Não, é um mascote, vai pro CT,
1: é. e, é, é, é e é isso, treino, pô, e tá é lá, acaba o jogo entra no campo, joga bola e tal, porque vive aquela, vive aquilo lá, pô, e, lá. e é, é, é maluco, assim, vai dormir mais cedo, porque ah. não consegue ver o jogo até o final, a primeira coisa que eu pergunto no dia seguinte é, pô, quanto que terminou o jogo? Por quatro legal. anos, você fala, pô, mas eu fiz um bom trabalho de ensiná-los a não gostar da Argentina na Copa do Aí, Mundo, não do país, tá não das roida. pessoas, pô. E, e tem... aí, olha que, olha que
2: genial, pô, genial o que ele tá fazendo, porque aí já vai chegar o um Messi no Inter Miami, Paulo com o Messi, entendeu? Ele já tá assim, já lembrou da Copa do Mundo, velho. Já tá velho. pronto,
1: já tá pronto. O serviço já tá feito, já yes. tá pronto. Mas eu peguei um pouco pesado que minha filha, outro dia no shopping, apontou pra uma pessoa que usava a camisa da Argentina. Papai, a gente, né? gritando. <risos> Não, filho, Pô, deixa dentro do campo, a gente gosta ah, deles, Pô, é só dentro do campo, mas eu fico indignado. Ah, mas ele vai ter um efeito na liga, né, Total. cara? É um cara gigantesco, um cara absurdamente. É, é isso de
2: Copa também, né, velho? Vai? vai ter a Copa, Copa América também ano que vem, né?
1: Copa é, América no que vem. É Há seis meses atrás o cara carregou a, a, ah, é. a Argentina no título de Copa do Mundo e o cara tá no, no, na MLS hoje, é, né? É Basicamente, louco. a. a a coisa que me lembra isso, né, o movimento que me lembrou foi o Romário em 95, chegando no Flamengo. É. Ganhou a Copa em 94, Melhor falou, cara, não quero mais isso aqui ah. não, vou lá pro meu time do coração, vou, vou jogar futebol e tal, e chegou um carro de bombeiro. Claro, o Romário tinha 28 anos, o Messi tem 35, mas...
0: Mas é, fisicamente, é o Messi, e, o e o fisicamente
1: é o gênero, hoje mas... os
2: jogadores jogam até mais tempo sem também, dúvida né? nenhuma, Bom,
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, entre Romário e Messi, <risos> dentro da área, eu sou Romário. Uh,
2: naquele espaço curto?
1: Dentro, fora da área, fora do campo, eu sou, Romário. Ah, é, eu cara, sou... o Romário. O jeito de viver é Romário, pô. É, como... aí, tá aí você tá falando do meu do cara aqui, do meu. Talvez o meu número 1 um ali. É. é, é, Oi, é. Tá.
2: E te sim. falar que de copo o Romário também tem, tá? Então
0: tá Exato. suave. E Não, carregou Romário. também, tá? O Romário, o Romário é, é um cara que, assim. Ele é tão sensacional que ele ser marrento do jeito que ele é o torna ainda mais sensacional. É, é o que faz ele ser mais maneiro, pô. É um né? marrento
1: que todo mundo passou a gostar ah, do, marrento, porra, do marrentismo, né? Ele criou, talvez, isso. Pô, porra. o talvez cara tu conseguiu brigar visto? com o
2: Pelé e a galera gostar dele ainda, pô.
1: Talvez. É, é, tal... Me perdeu um pouco a mão, né? perdeu, é,
2: mas, é, é, ele, é, pô, é. mas a galera ainda gosta dele. Mas sabe, até né? hoje é, a fala dele é, é repetida, né? É,
0: exatamente, pô. Até hoje. Pô, e, e assim, talvez tu não tenha visto, porque tu tava lá fora, mas quando ele tava concorrendo com o Crivella lá no Rio, lá... E o Crivella levantou suspeita sobre o dinheiro que ele tinha, né? Eu, não, pô, não sei de onde é que veio teu dinheiro, não sei o que. Aí falou, falou, falou aí, Romário. Meu peixe, se tu falar que tu não sabe de onde é que veio meu dinheiro, tu tá de sacanagem. <risos>
1: Eu só ganhei a é, muito... Copa, eu é. só fui artilheiro do Brasileirão com 40 ou é. 41 anos de idade, 2005, Ué, assim, é um gênio. frase do
2: futebol, a do Romário, que, do Vampeta, vocês fingem que me pagam, eu fiz que jogo. É, essas <risos> frases, pô, não tem como você esquecer. tem, se tem se como não fica. marcar,
1: não tem eu como não, como não tem marcar. Como, mas é, é a pergunta mais difícil de ser feita a um, a um, a um torcedor brasileiro, pelo menos da minha idade, uh -huh. se é Romário ou Ronaldo. Essa pergunta ah. marca. Ah, a... cara, pra isso. mim... Pra você assim... é o imperador. Ué, é. Então,
0: pra mim impera... mas não é o imperador, mas é uma parada muito... De sentimento. Operador. No meu caso, sim. Porque, cara, é, eu nunca tinha visto... Porque quando o Flamengo... A última vez que o Flamengo foi campeão, eu tinha sete anos. Campeão brasileiro. Tá. Então, eu nunca tinha visto de verdade, acompanhando o futebol, é, o Flamengo ser campeão brasileiro. E a gente vinha numa... Assim... É, o nosso campeonato brasileiro era o contrário. Era pra não, pra cair. não cair. E porra, aí, derre... e aí a gente é campeão em 2009 com uma arrancada inacreditável. Inacreditável, aquele segundo turno é inacreditável.
1: É inacreditável. Ah.
0: E, porra. E o Adriano era o capitão, era, era o cara que tava carregando todo mundo. Ah, ele era. Ele ele, 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 vem, vem, vem cá, família, vem cá. Vem e porra, aí pra mim, para mim, esse sentimento, o que o, que o, 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 o Adriano me proporcionou em 2009
1: Sim, Não, aí não tem jeito. Então aí é nesse, jeito. nesse sentido, assim.
0: É, é, não tô falando que ele não é bola, mas eu reconheço que existem, assim, pra mim, o meu maior ídolo do futebol é Ronaldo. Do Flamengo é Adriano. É, Adriano, é, é. Não, Isso não, é eu, assim, é Claro, eu falo dos que eu vi jogar, Igual. né? O Hulk. Eu não posso falar, eu não vi Zico jogar. É. Sabe? Eu sei, eu sei, assim, estar na frente. Quando eu, uma das poucas vezes que eu tiltei com alguém foi com o Zico. Porque o Zico, eu não sei se você já teve com ele, mas assim, a sensação que eu tive era: caralho, o Flamengo está na minha frente. Ele é o, o,
1: o, o personalização é. daquilo que você mais ama, é. ou não uma ele das é coisas. A personalização
0: que você mais ama. do Flamengo. Ele chega na sala. Tu fica, caralho, o Zico, moleque, o cara é o Flamengo. Então, mas, cara, mas não vi jogar,
1: entendeu? Ele é um cara que tem, ele, ele esse efeito acontece o mesmo com quem não torce pro Flamengo. É. já tive em lugares com o Zico que, cara, não, as pessoas um... chegam e falam, cara, esse cara é tão legal. Ah. Esse cara foi tão genial, ele é tão legal. É bizarro. Que ele para não, todo tô, mundo, cara. Todo mundo. fala que tem ninguém
2: que não goste do Zico. O não uma coisa muito louca. É, é o único jogador que o meu pai fala, que ele fala, cara, é foda, Matheus. Porque assim, tudo que, na minha geração, o meu rival era o Flamengo na disputa de títulos. E a gente sofreu, era Reinaldo contra Zico. Sempre foi Reinaldo contra Zico. Falei, cara, só que eu tinha tudo para odiar o Zico. Eu não consigo, pô. Não tem como, eu gosto dele. <risos> pô, ele o Atlético várias vezes, mas não tem como, pô. Ele falou, não dá. Sempre assim, a pessoa Zico, você não consegue falar, pô, eu não gosto de você.
0: É, é, o, e Saca? tem mais, meu irmão. Porque assim, é, quando tu, tu toma... É, quando é aquele jogo que é batia, é. que, que puta, a bola acabou entrando, é, é. não sei o Mas no caso do Zico, assim, ele, ele, ele é artista. É. É então arte, é, é artista. difícil você... Fala assim, é difícil, você não, É impossível falar que o maluco não é a bola.
1: Não, é, não. É? E esse, esse, esse teu sentimento no Brasil de 2009 foi o meu com a seleção de 94. Ah. 94. É. O, Romário, o Romário despertou em mim ali uma coisa que eu falei: caraca, esse negócio, essa parada é muito boa, cara. Esse negócio é muito... De lembrar da seleção, da escalação da Romênia, da Bulgária, da Itália de 94, aquela Copa pra mim foi assim: caraca, que esse cara, a gente ganhou. É. Ganhamos de 2002, eu sou um do Ronaldo. Pô, eu uso a 9 porque eu era fã é. do Ronaldo. Por isso que eu queria ser a 9 tá o então, Romário. É que
2: que tem aquela parada de, tipo, o Romário volta pra classificar o Brasil e ainda, pô, ganhar ganha, é foda. Ah, ele fala cara. que vai classificar, assim, ele não, fala é, que vai ganhar, é, ele só joga um é, jogo,
1: jogo, o Brasil é, no Maracanã, contra o Uruguai, o cara mete dois gols, é, vai pra Copa, ganha, o artilheiro fala, pô, e aí, tão satisfeito? É,
2: é, e tipo, e sabe o que que é foda? Aí tu vai... E, vai mil... e depois vai Foda pra. Dois...
0: vagabundo, não convocar não, de novo. Não, vai né? pra 2002. Cara...
2: Exatamente, olha como é e que é. ganhar. É? Então, vai, vai, ganhar. Vai, vai pra Nova. É. nova vai ter é, 2002. Pô, Romário, não. Ronaldo, 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 Vai de Ronaldo. Pô, não sei. É, o filho da puta vai também. Vai, vai e ganha. Porra, Oito gols, não. dois
1: <risos> gols na final. também, ah. Não, é um absurdo. O fenômeno fo, fo, não é todo. Depois
2: da lesão, é maluquice, pô.
1: É maluquice. O fenômeno Os dois não são doente, pô. Romário jogou no Miami, né? Ah. É, trabalhou com, com, ah. com o presidente do Orlando City, que é o Luiz Musco, com que eu trabalho. Trabalhou com ele no Miami, quando o Miami tava em outra liga ainda, né? Que era uma liga que não era MLS. E o Romário foi lá, não sei se no final da carreira, o que passou ali, não lembro direito a época, mas eles trabalharam juntos ali. E o Romário passou, não parou de fazer gol lá nos Estados Unidos também, não era MLS, ah, mas, mas foi é Romário, ali, acho né? que 2006, 2007, por aí, se eu não estou enganando. Mas jogou em Miami também. Então que não foi, ideia. boy, ó. Segundo, mais um bola de ouro que esteve ah, em Miami, é, é em Miami antes do Messi, é tá vendo? É. O Romário jogou foi bola de né? ouro em 94, eu acho, né? E é, um não, copo, volta, volta, volta o Flamengo. Flamengo
2: com bola de ouro. É, mas é, altura, é um, é,
1: é, é, um esporte maior muito maluco. Tudo respeito
2: ao
0: Orlando mas ele voltou para o maior do mundo, né?
2: Não jogou no Clube Atlético Mineiro, mas tudo bem, né? Quem mas... tem o um Hulk, né, Guilherme? Essa é a realidade. Super-herói a gente já tem o um nosso, não precisa de outro, entendeu?
0: Como é que a, o, o Orlando tá em sétimo na, na liga?
1: Tá em sétimo na liga, a gente tem um jogo a menos. É, a liga são duas conferências, né? Igual, igual a NBA, mais ou menos. Então, conferência leste, conferência oeste. Então, você joga dentro, dentro e fora de casa, ele é, de volta dentro da sua conferência com todos os clubes. se você faz seis jogos por ano, contra clubes de outras conferências. O que você né? então, acha disso?
0: O que você acha desse formato?
1: Cara, é um país muito grande. É isso que eu falei hoje, né? E não é, uma, não é uma profissão, não é uma posição, tanto a nossa, todo o staff, jogadores e tal, cara, você passa a vida no avião, jogo, não tem fim de semana, não tem feriado, nem nada disso e tal. Então, pô, tem jogo, a gente vai na quinta-feira agora, eu, não, eu vou voltar na quinta-feira, mas a gente vai pra Seattle, cara. Então são seis horas de voo, fuso horário, outro clima, então dentro do país é muito complicado isso, né? Por isso que Pô, a gente fala, seria legal pra caramba o time da MLS jogar a Libertadores. Seria maravilhoso, cara, mas imagina o Nacional de Montevideo jogando contra não. o Portland. É quanto tempo de voo de Miami a Los Angeles? Miami a Los Angeles? Poxa, aí você me pegou, cara. Quatro horas, três, é. três e meia, quatro horas, acho que quatro pro, horas por aí. E a gente Rio, joga lá.
2: Quando você enfrentar o Miami, você vai de ônibus? Ou você vai de ônibus? Não, outro
1: voo, outro voo uhum. fretado. Isso que eu ia perguntar,
2: é. É, eu não sei se você pode falar, mas o avião é do time? Como não, funciona?
1: Não, é, uma, é, uma, é um contrato de... de, de, de de transporte de, entre MLS e uma empresa que ah, fornece todos. aviões para todos os clubes. Ah, legal. Lembra que a gente falou da competitividade, Porra, legal, cara? Olha que, pa, olha que parada bacana. Tem, tem diferentes tipos de donos na MLS. Uh -huh. né? Tem dono que é só bilionário e tem dono que é absurdamente bilionário. Tem dono que poderia comprar o seu próprio avião. Ah. É, até a pandemia, até 2020, a gente devolva comercial, normal. Então, ia para o aeroporto, esperava segurança no aeroporto e tal, não sei o que, Toda aquela história que acontece ainda em muitos países. E todos os
0: times faziam
1: assim? Todos os times faziam a mesma coisa. Ah, porque tá. se eu pudesse comprar um avião para o meu time, eu ia ter uma vantagem competitiva total, sobre o Total, você. total. Então, a liga não permitia que o time Leila, pô, tivesse comprou, um avião. É. A liga não permitia que um time tivesse avião. Pô, mas isso é muito legal. E eu é achei muito, muito legal.
2: legal. Agora, fecha todo Contra, mundo todo é fretado mundo, todo correr. mundo
1: fretado começou na pandemia cara, e quando a gente se acostumou a isso na pandemia aí não teve retorno cara, porque é um custo grande né é um custo que vai é. pra liga e esse custo é dividido entre os clubes porque mas é uma entidade um única ali, é. faz um rateio todo mundo paga a mesma coisa e tal, mas cara você, Porra, é, o, o voo é uma, uma e meia da tarde você treina de manhã meio Porra, dia você isso, tá cara. no aeroporto desce do seu carro faz o raio-x assina lá um negócio sobe no avião a ca... dorme na cidade não, joga mas, no seguinte é acaba o, o jogo é janta no vestiário vai embora é
2: como o gasto é pra todos beleza, vambora tipo não, claro. Se o jogo é
1: sábado, por exemplo, se o jogo é sábado A gente vai jogar em Miami é, Vai jogar em vai, Miami, mas é muito perto, né? vai jogar em Nova York é, O jogo é sábado, a gente treina é, Treina na sexta-feira no nosso CT Vai para avião 1h30 da tarde 3h30 a gente está em Nova York Janta no, no hotel e tal Rotina e tal, de, de trabalho, alongamento, etc eleição, vídeo A gente joga no dia seguinte, 7 h da noite São todos os jogos da liga 90% dos jogos da liga são 7h30 da noite Acaba o jogo aí por volta das 9h30 Banho, jantar no vestiário, 10h30 você tá no avião, uma hora da manhã você tá em casa dormindo. Então, é. pra família, pra gente que é. trabalha, pra jogadores, isso aí foi uma coisa que não teve volta na pandemia, cara. Quando voltou a pandemia, falou não, ó, é avião pra todo mundo, porque o fletamento, é, é, vantagem competitiva não tem. Todo mundo tá fazendo igual, mas é uma vantagem social é. pros times. Porque... E, não,
2: e os donos não podem ter mais de um time, né?
1: Dentro da liga não. não né? Dentro da liga não. Só não, de não... outras ligas, no só caso. Só de outras tipo... ligas. Você não pode ter participação nos times, Entendi. você não pode ter percentual em nenhum outro time e tal. Você, se você tiver, já aconteceu um caso de um dono que tinha 15% de um clube e comprou outro. Ele tem um período ali que ele é obrigado a, a vender aquele percentual que ele tem.
2: É, não. Tem, tem, tem
1: donos sim. com time na MLS, tem donos com time na NBA e tal, mas dentro da liga. Que dentro da liga não.
2: Pô, mas muito bom isso do fritado. Muito...
0: Eu queria te perguntar algo Cara, que... é muito interessante toda, toda a estrutura que foi montada, é. assim, você fala, me dá, um, me dá vontade de trabalhar na porra não, da MLS, tá é,
2: ligado? É, um negócio Porque, gostosinho de organização, de jogador,
1: cara, é legal. É, é é legal.
2: dá uma sensação é. boa de organização, isso não, não
1: é verdade. Muita gente já teve a oportunidade de sair da Liga, que loucura, é, né? profissionais, diretores e tal, de voltar pro Brasil, de trabalhar em Clube da Europa e tal, que a gente escuta, cara, que já passou com muita gente, já tive algumas oportunidades também, Falei, cara, não é o momento de sair. A gente nunca sai no futebol, né? Daqui a pouco perde cinco jogos também, pressão, a gente tá lá pra ganhar e ia mandar embora, faz parte do jogo. Claro. Né? Mas é um lugar muito bom para estar no momento, porque você vê o que tá acontecendo, você vê o crescimento e você sabe onde tá indo, né? Então, tudo tem... É projeto. Ali tem projeto. Ah, você ah. sabe o começo, o meio e o fim dentro do clube, fora do clube, a liga. Então, a gente tem comitês dentro da liga, isso é bacana também. Então, a gente vai discutir aumento de... do cap, né? Do que eu falei, do orçamento salarial. Tem um comitê de oito diretores da liga, nomeados, que vão discutir melhoras para a liga. Se eles aprovam algumas indicações aqui deles, eles sentam com os, a gente senta com os outros 20 diretores e quando a gente tiver um, um, um plano para mostrar, a gente senta com os donos e com a liga. Fala, pô, ó, a gente acha que tem que acontecer isso e isso, isso, o impacto financeiro nos clubes vai ser esse nos próximos anos, mas isso vai trazer jogadores, vai fazer não sei o que e tal. Então, eu sou parte de um comitê hoje, que é muito bacana, que é inovações dentro da regra. Então a gente tem uma parceria com a FIFA que no nosso time B, que é a Liga que joga a MLS Next Pro, que é como se fosse o um campeonato de times B, a gente tem um time jovem lá e tal. É, a gente tem. A gente faz testes de novas regras do futebol. Então, por exemplo, o jogo não tem empate nessa liga B. E aí, porra, aí entra a parte do preconceito. você, Porra, cara, esse cara é uma VARSA, isso aí. Não, cara, a gente tá. O, o mundo está mudando, o futebol está evoluindo, cara. Você ah. ó, se era um jogo de Copa do Mundo, o Marrocos está na semifinal. Os times jogam todos iguais, é né, tudo muito parecido e tal. Evoluiu, globalizou Físte tudo. ter uma goleada. fiz -os uma goleada. É, 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 talvez o mal que o Guardiola fez de futebol, é. que não fez nenhum, obviamente. Mas todo mundo joga meio parecido, que é a mesma coisa. Então a Liga tem uma parceria com a FIFA. Eu acho que a segunda divisão ou terceira da Holanda também tem a mesma coisa. Que a FIFA aprova algumas alterações que a gente submete. A gente se, reuniu, se reúne, o nosso grupo, passa para a Liga, para a MLS... A MLS aprovando as nossas ideias e sugestões. Ah, isso time, vai pra FIFA. esse time B
2: também é da MLS, é uma liga como se fosse da
1: MLS. Não é da, é, é uma outra estrutura dentro da MLS. É uma Entendi. outra é uma Não, outra mas estrutura. eu falo assim,
2: mas ela, ela é a entidade que cuida, né? É, é, é,
1: é tem, uma outra, tem uma outra divisão ali dentro da liga que cuida disso, mas é basicamente, basicamente dentro, Entendi. vai. Entendi. É, então a gente tem, por exemplo, a regra é que não tem empate, tem o um ponto extra. Então a vitória vale três pontos, o ponto extra você ganha dois quando você ganha nos pênaltis e o empate e a pessoa, o time que empatou fica com um. Uhum. É, derrota, obviamente, zero pontos, mas são coisas que a gente então,
2: tenta. E como é que tá? Tá legal? Isso...
1: Cara, assim, tipo tem assim, teste, no final é, do ano a gente teste, faz um relatório é. vê o que, que ganhou, o que, que não ganhou Tinha um teste, um teste que a gente tá fazendo Que causa alguma polêmica aí também Que é o jogador que se lesiona tem 15 segundos Pra levantar E se ele for atendido ele tem que sair e esperar 3 é, minutos é, Aí já é uma regra mais polêmica Que tem, pô, mas se o cara lesionou De verdade, tem que sair, aí o time é prejudicado Se o cara tomar uma pancada Mas se tem amarelo, espera o cara Aí tem a parte do goleiro, pô, o goleiro tem que ser tratado é. diferente Então aí já tem um pouco mais de polêmica Mas é Alguns testes que são feitos aí que a Liga tá tentando pensar um pouco diferente para tentar é, é, seguir a evolução do mundo, do jogo, é, deixar o jogo mais dinâmico, né? Hoje o jovem tem mais dificuldade de acompanhar 90 minutos, tá tirando meu filho que é um viciado maluco, fica vendo tudo, o jovem tem mais dificuldade de, de, de acompanhar tudo. Então a Liga tá tentando fazer, aí faz testes quando tem menos audiência, ninguém assiste aqui no Brasil, em, quem assiste são scouts e clubes do, do, ao redor do mundo a nossa Liga B, né? Mas... Tem pouca repercussão, então um ambiente legal, profissional, seguro pra gente fazer esse Test. tipo de teste. Não vai fazer esse tipo de teste Sim. na MLS, como tinha no passado, né? Que não tinha disputa de pênalti, é. tinha aquele shootout na MLS, que até hoje rola uns vídeos aí, é. então não tinha não. pênalti. O cara carregava a bola ali da meia luta e tentava derrubar o goleiro e fazer o gol. Né? Tipo o hockey é. também, né? É, é tipo é, o hockey também, exatamente. peladas ligas é, ali, o Society também, exatamente. Quem que, é,
0: quem que é a cara da, da MLS? Você parecer de bate-pronto um cara, por exemplo, pra conversar com um cara que é da MLS, quem que é o rosto
1: da MLS? Ah, tem sério, tem uma série de representantes, mas tem o um comissário, né? Como tem o um comissário da NBA lá, que Aham. é o cara que tá no draft e tal, a gente tem um comissário que é o comissário que é o Don Garber.
0: Esse cara, ele, como é, por que que ele tá lá? Ele é eleito?
1: Ele é eleito, ele é eleito, é uma empresa, ele é remunerado e tal, ele é eleito pelos donos e tal, ele tá lá e... e... Os donos, você
0: tá falando? Os caras dos times.
1: Os donos é, dos que é os donos, do os time donos time dos são clubes. os donos da liga, é. né? Sim, é. claro. Exatamente, exatamente, os donos da liga são os donos dos clubes, é. Todo mundo tem o mesmo objetivo lá, cara, passa por um... E por
0: um... que são
2: 29 times? Como é que fica, fica é, separada a conferência? 15, 14? O... De número?
1: Sim, hoje sim. É, vai entrar o San Diego agora na Califórnia, foi anunciado ah, duas tá. semanas atrás, vai ser mais um time na Califórnia que já tem os dois Los Angeles, tem o Los, Los Angeles Galaxy. tem que Galo, comprar
2: que a vaga também, não é isso? Tem
1: que comprar a vaga, né? O número reportado é. do San Diego, por exemplo, eu falo isso tá nas, uhum. na, 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 na internet e tal, nos, nos, nos veículos. O dono do San Diego com, pagou 500 milhões de dólares pelo direito de ter um Ai, time né, na MLS. E ele tem que construir um estádio, obrigatoriamente. Ele tem que construir um CT. Ele tem que investir no time de tem ter base. Ele tem que investir no time todos B, todos. contratar pessoal, contratar jogador e tal. Então, é um bicho caro que ele também está apostando em vender jogador, está apostando Lógico. em equity, em contrato de televisão, em contrato de patrocínio, tudo isso, óbvio. Mas é uma lei que crescimento. E esse dinheiro, que é o Expansion Fee, né, a liga está entrando em expansão, você paga para ter um direito a um clube, esse valor é dividido entre todos os outros hum. clubes e a liga, então a liga vai crescendo esse dinheiro vai entrando para os outros clubes a gente não sabe, né é uma estratégia da liga é, tem que ser si, aprovado com os donos, tem que ser aprovado é um escrutínio gigantesco para você conseguir ter um time na MLS, mas a gente acredita que vai ser aí 30, 32 times, 36, 16 em cada conferência alguma coisa assim, e primeiro para em cada conferência hoje. Hoje classificam nove times para o playoff. E aí é engraçado porque... Tem
2: play-in também?
1: Tem um play-in. Um play tá. Então, o, o oitavo e o nono são play-in. Ah, tá. Oitavo e nono. Acho que o oitavo e nono são play-in. Agora, tem uma coisa que vai acontecer esse ano também, que é o primeiro jogo, que é uma regra diferente, é já em ambiente MLS, no nosso ambiente profissional, mais profissional, que é o primeiro jogo dos playoffs já de playoff, off ser uma melhor de três. Que aí é uma... Adaptando um pouco. Foi feito um grande estudo com a empresa vai, mas mas pode mas... Empate. vai, Aí vai ter disputa de pênalti também. Porque ah, não vai poder ter empate. Vai ter que ter um vencedor. Então, isso, é uma... É... isso é uma mudança grande, que gera 250 opiniões diferentes. Não, mas é... mas é
2: o que a gente... a gente já teve essa discussão, você lembra que. Que ele, que não, não lembro com quem que é que falou. porque não tinha, não é O legal do. do Foi o Ninja. Do Ninja, né? Aí, exatamente. Ele mas fala, tem um jogo que não, é, não, que, não, não que tem quem ganha. Não, então, olha o que ele vai acontecer? Eu fica zoando isso, mas é verdade. Olha o que vai acontecer. Classificou pro playoff. É isso, né, velho? É isso que é foda, Classificou é pro
1: playoff, primeiro jogo. Orlando City contra o New York. Na New York City, vamos dizer. É. Primeiro jogo, Orlando ganha, 2x0. Beleza. Segundo jogo, patou 1x1. 1. Vai pra pênalti e o. o é, não, não, desculpa. Primeiro jogo, você tá lá, você tá na tua casa lá, Igor? Pô, o Beigo meteu a Apple lá. Primeiro jogo, Orlando City, New York City vai pra pênalti, pô, Orlando ganha, te comemora. Você vai mandar uma mensagem pra mim, pô, parabéns, você tá classificado. Não, cara, só falta pro primeiro jogo, ganhou é. o primeiro jogo. Pô, mas teve disputa de pênalti. Disputa de pênalti pra definir um vencedor, não pode uhum. ter empate nesse jogo. Então melhor vai de três. Mas se perdeu
2: de 2 a 0 o segundo jogo, vai para melhor de três. Pô, desvaleu, a vitória não é. Vitória, tem saldo. vitória,
1: exato, não tem solo. Exato. Exato. Então, Pô, é, Cara, eu, tô, eu, 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 gosto, eu acho interessante eu esse formato. Também. Isso é a primeira rodada. E aí, é a partir da segunda rodada dá, de playoff, não, não dá. Não dá. Não, aqui, aqui não, dá, não dá.
0: Aqui não dá. Aqui a agenda não permite. É. Aqui o calendário do futebol no Brasil não, tem espaço, é. não, não tem permite. Isso hoje com estaduais,
1: Copa se se do Brasil, tá, não
2: não mais,
0: maneiro, tá? Mas, não, mas assim, só não se quem joga o estadual é o sub-20. Não,
2: sim, mas eu falo, tipo assim, faz uma final sorte primeiro e segundo, e não tem semifinal, por exemplo. E aí vai pra melhor de três, tem que ganhar. Putz, cara. Mas não vai adicionar porque aqui vai ser muito... Aqui vai vai funciona. cair ah, Mas não
1: sei se vocês lembram aí, Brasileirão 98, 99, final era melhor de três. É. Atlético eu, Mineiro e Corinthians, é, Corinthians e Cruzeiro, na menos <risos> é o Guilherme, artilheiraço do Galo. É, corda, né?
2: é isso, o Atlético é isso, né, cara? Não, não tem sei como. se o, Mar o
1: Marques estava naquele time, não lembro agora.
2: É, acho que o Marques não estava naquele. Não estava, não estava naquele. O
1: Guilherme estava. O Guilherme estava, não sei se o Roberto. Se Robert Robert
2: eu não sei se o Belete estava, o Robert estava. eu não, não sei era, o se era. Eu era, acho que não era o Valdir Bigode também. Eu acho ser. que ele estava no Vasco, eu acho. É, pode ser. Eu não
1: pode sei. Ser. Mas era melhor
2: de três. Ah, tinha o Ronildo também. Mas o Belete era é né? é o galo, né? Isso aí é sofrimento. Eu queria te perguntar sobre público. Como é que é a média de público lá dos times, do Orlando, enfim, como maior funciona? É brasileirão,
1: é... Maior que era brasileirão, a média de público do... da MLS há algum tempo já.
2: E o estádio tem um mínimo, obrigatório ou não? Quando vai construir, por exemplo, do San Diego, tem que ser, sei lá, no mínimo 10 mil, no mínimo 18 Eu acho 18. que o
1: é, de 20 mil, é de 18 mil, 18. o mínimo. O nosso tem capacidade para 25.500, a nossa média está ali batendo em torno de Inclusive, 20
2: eu acho que ampliou, tem pouco tempo?
1: Não, o nosso, não. Sempre... O nosso ah, não. Né? não. O Orlando começou a jogar é, no estádio Estádio da cidade. Ah tá, era isso então. Que é maior, que Aham. é o Campion World, que foi o estádio que é, pleiteou ser um dos estádios da Copa de 2026, Entendi. acabou não ganhando. Vai ser Miami, não vai ser Orlando. É, e a gente tem o nosso estádio é, é privado, é sempre do clube. É 25.500 é, pessoas, estádio super bacana, super legal, ambiente sensacional. Que legal. A gente tem uma, por ser ali uma, Pô, uma região. Eu tenho muita curiosidade é, de ver Quando que é o
0: próximo jogo lá?
1: A gente joga amanhã contra o Filadélfia, em casa. É, eu tô fora, isso é, isso mata o.
0: Quais são os dias de jogos?
1: Quarta e sábado. Quarta, ah. sábado, alguns algum geralmente só sábado. Alguns jogos quarta, alguns jogos domingo. Sábado meio, tem jogo. Sábado tem jogo. Sábado tem jogo, sábado. Que maneira. Sábado tem jogo, sempre. Deixa
0: eu ver um negócio aqui.
1: Se for 24 de setembro, você vai ver o Messi. Senão... Pô, não,
0: 24 de setembro não vai rolar. Não, mas não, se
1: você fala comigo, a gente dá um jeito. É, mas jogo é geralmente sábado. Joga é geralmente sábado, é. dentro e fora de casa. Mas é. tem estádios lá de 60 mil. Puta, eu acho
2: maneiríssimo, é.
1: Tem um ambiente dentro do nosso estádio, por ser uma região com bastante latino, brasileiro, colombiano e tal, a gente tem uma torcida bastante ah, ativa durante o jogo. E qual que é a sua média? 20 e 21. Pô, então é um estádio cheio mesmo. Não, cheio, cheio está cheio, cheio. E
2: qual qual tipo assim Hoje tem algum time, sempre tem, né? Um time que é referência em relação à torcida, que vai, sei lá, o estádio tem 40 e sempre está muito cheio. O Atlanta. É, o Atlanta, é... que eu perguntar, porque o Atlanta é um dos times que mais investiram... Nos últimos inclusive, ganhou, né? Ganhou, Recentemente, ganhou né? Ganhou
1: a Liga, o, tanto o, o MLS, quanto a NFL, né? Não? Não, não, a NFL a,
2: perdeu a final, eu acho, né? Perdeu a final. É.
1: Mas é dentro do mesmo estádio, né? É divide é o mesmo ah, estádio. Ah, divide, isso que é o eu o perguntar. É Mas a não Mercedes é o mesmo dono. É o mesmo dono. É o mesmo dono. Ah, mesmo dono. E, tem outros, e tem outros estádios de NFL de, de futebol americano que, é que tem maior capacidade ah, e acaba tá. tendo mais público também por causa disso. E né? isso influencia
2: diretamente tem... no orçamento, mas não vai fazer tanta diferença depois por causa do, do, da taxa de salário.
1: Não faz tanta diferença, não faz tanta diferença. Mas assim. é o dinheiro pro cara botar é. no bolso, por exemplo? Ele pode? Pode. Nesse caso, pode, pode né? Pode, pode. A gente tem. Ah, o
0: Último final de semana de julho, eu tô lá. Então, aí, se tiver uma paradinha, se tiver um joguinho, eu quero ir lá ver. É, ver aqui já. Tem que ver. Vai levar pô. a
1: família pra Disney. Não, que vou no aniversário vou de um ali. amigo. Ó, oh, que legal. Ó, oh, que legal. Boa, boa. É, não é o Messi, né? É.
0: Pô, não queria falar né? <risos>
1: Mas a média, a média é bacana lá. E o torcedor tem comprado cada vez mais a ideia de futebol, né? É um dos esportes mais praticados dos Estados Unidos, se não o mais praticado. É, não, vou, não vou dar dado aqui, porque também não estou 100% é. seguro. Mas é um dos mais praticados dos Estados Unidos.
0: A impressão que eu tenho é que o, 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 o soccer lá é... Toda vez que eu vou ver, assim, tô vendo um filme, tô vendo uma série, não sei o quê, e tem. Ah, o esporte, o esporte-esporte nos Estados Unidos é algo que é levado muito a sério. Muito a sério. Assim, existem muitos projetos, é, tem o um lance do, do, das faculdades darem claro. bolsa pras pessoas, não sei o quê e tal. É, mas sempre que eu vejo o soccer, geral, assim, sempre não, mas geralmente é feminino. O futebol feminino lá. É, é muito forte. É muito forte, é né? É muito forte. Não, tem, não gera um tipo de é, resistência
1: não, é, convivem pacificamente. É, o futebol americano, o futebol feminino dos Estados Unidos, o soccer, é o melhor do mundo, né? É, é, a seleção americana é a melhor do mundo. É, a liga é NWSL a gente tem um time também que é dos mesmos donos, a gente divide estrutura, divide profissionais e tal, que é o Orlando Pride, onde joga a Marta, a Marta joga lá com a gente, Alex Morgan já jogou e tal é o mesmo estádio também É o mesmo estádio, é um centro de treinamento diferente, mesmo estádio, a gente comparte o business do clube, então o marketing Mas você não é diretor deles Não, não, aí é uma outra estrutura da diretoria Na prática é o outro clube na prática, na, no, no ponto de vista esportivo. Eu é acho que outro apenas clube. o marketing tá. deve dividir, né? Na ponto comunicação... de vista da companhia, a gente divide tudo, não sendo o esportivo. É, entendi. entendi Então, a estratégia do. do a estratégia. Isso, então, e, prática, isso é tudo é igual. Na prática, o mesmo clube. Na prática, é o mesmo é clube. O mesmo clube,
2: só que tem. Aí, as tomadas de decisões têm cada uma do seu lado. Exato.
1: Faz sentido. É, é como tá se bom. o clube tivesse. Você tem o, o board, né? Você tem os donos do clube. Ah. Embaixo dos donos, tem três posições. Que é o presidente do business, o presidente do futebol, com quem eu trabalho, que é o Luiz, e o presidente do futebol feminino. Que ah, é e aí embaixo dessas estruturas tem a estrutura do business, que aí é o marketing, é o ticket, é o, o corporate o partnerships, mesmo, uh -huh. etc. O jurídico, o RH, etc. Que é o que eu dou uma aula. Com embaixo você, do futebol, estou é? eu, tô o diretor é? de performance, o diretor de análise de dados, toda a galera que trabalha então, com o futebol. Então, esse diretor de performance,
2: isso. isso que eu ia te perguntar. Você trabalha provavelmente diretamente com ele. Sim. Mas é. Porque você, no futebol. Essa tomada de decisão é de vocês três, né? Eu falo do, do presidente do futebol, do, do diretor. Porque o de performance é mais de atleta ou é de desempenho do clube?
1: Tem os dois. Ah, Tem os dois. Tá. Então, o que, que acontece lá? Eu sou, eu sou responsável por todos os departamentos reportando para o presidente do clube e nós dois juntos reportamos para os donos Ah, do entendi. Clube. Então, é, por exemplo, a coisa que mais impacta um time de futebol é a contratação do jogador. Né? Então, ah. a contratação do jogador vai passar por todos os departamentos, cara. A gente vai sentar... É, senta com os scouts primeiro. Com, primeiro, senta com o treinador. Cara, qual que é o perfil de jogo? Qual é o perfil de atleta que você quer? Ah, o cara na lateral direito que seja rápido, ida e volta, cruza, faz isso, faz aquilo. Beleza, vamos botar isso aqui no papel, levar para os scouts. É isso aqui que a gente busca. Vai sentar com o cara da análise de dados e vai falar assim: ó, esse é o perfil que a gente tem. Ele vai botar esse perfil no software que a gente criou e esse perfil vai te dar um, um index ali de jogadores que atingem aquilo que a gente quer como mínimo naquela, dentro das características daquela posição que a gente criou, dentro dos algoritmos que a gente criou. Né? Então, pô, ó, é um cara com essa velocidade, ó, no mercado tem esses caras aqui que atingiram o índice, o índice que a gente busca. A partir disso aqui, os scouts vão olhar. Os scouts vão assistir esse jogador em vídeo, vão discutir comigo, vão discutir Mas, com exemplo, o treinador, é, a gente vai ver ao vivo. Nesse
2: software tem, sei lá, você falou que é um, exemplo, um, 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 um lateral mais defensivo. Uhum. Que ele é forte fisicamente de Defende melhor e tal Aí, lá nesse, indie, nesse software Por exemplo, ele te mostra, sei lá Desarmes do cara é, Marcações ou, você, ou o scout Tem que fazer e botar lá
1: Não, não, o, o próprio aplicativo te dá tudo Porque o aplicativo parte, que a gente criou Parte é, de referência no futebol mundial Então, por exemplo, você vai pegar ali Estamos falando de lateral de direito defensivo Você vai pegar o, o pavar do Bayern de uhum. munich O Kyle Walker, etc E ele vai te gerar é, dados ali que vão se aproximar ah, tá. daquilo que você tá buscando. Entendi. Então ele vai te dar, dentro da sua realidade de mercado, os jogadores, ele vai te dar também, ele vai sair. Os pessoas da lista vão uhum. sair lá, o Kyle Walker, o Pavar e tal, até você chegar ali no cara que você pode contratar. E aí você vai assistir o cara. E aí você tem outros softwares que, por exemplo, é, aí o scout vai analisar primeiro em vídeo. Aí tem um software onde, onde o cara vai poder ver só ações defensivas daquele lateral. Entendi. E aí ele vai ver ações defensivas, ofensivas, cruzamento, desarme. Também. E aí, a partir daquilo, ele vai passar a ver jogos inteiros em vídeo. E aí passou por esse crivo, os outros scouts assistiram e tal, passou por mim, passou pelo presidente, pelo treinador, o cara vai em loco. A gente manda o scout, eu vou, a gente vai junto, assiste o jogador, você conversa, que faz... entrevista. Isso
2: que eu você que faz a negociação. Eu que
1: negocio, eu, eu que tipo, negocio. Ah, eu
2: quero conversar com aquele cara, você que...
1: Eu que negocio, aí a gente faz o... Show, pelo menos good que... cop, bad cop. cop. Às vezes é. o scout começa, às vezes eu começo, e a gente vai... Oh, é não, nada? o presidente disse que essa grana aí não dá, e aí você vai jogando o jogo, né? Uh, e aí a passa, isso passa por análise de desempenho e, nada, e performance também. Por quê? Porque a performance vai analisar, é, a gente geralmente tem uma, uma boa relação com clubes, onde a gente recebe o GPS do jogador, por exemplo, quanto que esse cara tá correndo. E aí você vai analisar... E ah, uma... de outros clubes? De outros clubes. Ah, legal. Pô, quero contratar o teu cara pô, deixa eu ver aí quanto que ele tá fazendo por jogo. E aí eu passo isso pro diretor de performance. Mas não adianta você analisar esse número frio, porque você não sabe o que, é que o treinador tá pedindo. Ah, esse cara tá correndo pouco, tá, Mal o treinador pediu pra ele ser o Felipe Luiz aqui, pô, dar uma segurada tá e construir é. pelo meio. Não é para ser o, o Ayrton Lucas, é. então o Ayrton Lucas vai correr mais que o Felipe Luiz, você tem que analisar isso dentro do contexto. Então você pega Ayrton, todas as seu áreas, o que você quer jogar? Partes, exato, e todas as áreas ali em cooperação. Então, cara, é, é, é por isso que a gente fala.
2: E tipo, e essa, essa estratégia do treinador, ele bate também com você? Porque, tipo, ele pode te pedir um cara rápido. E, e, tipo, você fala, pô, mas o nosso estilo de jogo tá diferente aqui nesse sentido. Você dá essa é, tá questionada, é. você consegue esse feedback ou, não, ou não, geralmente não rola? Tem de tá? tudo aí. Ah, par,
1: tá. os, os tão famosos cabelos brancos que a gente tem conversado ah, saem um pouco louco daí louco. também, né? Porque tem, sempre tem a estratégia do clube é, é, e o resultado da quarta e do domingo, né?
3: Ah.
1: O clube, naturalmente, o diretor, o presidente, o dono, tá pensando sempre a médio e longo prazo, né? A gente tem uma vida... É útil maior, maior é. em clubes do que treinador, do que jogador Aham. e tal, então você tem que ter, mais a gente no clube, com o nosso treinador a gente tá alinhado de, por exemplo, pô, ao invés de contratar um cara de 35 anos que tá ali naquela posição e tal, contratar um cara mais jovem que pode dar um retorno financeiro pro clube, que pode ter uma vida útil maior aqui e tal, a gente tem uma, é, o recrutamento, se você passar por recrutamento de jogador sem estar tá alinhado com o treinador, nada, nada vai funcionar. É. Você pode ter até uma desconexão entre Total. alguma outra área. Se você não tiver conexão com o um treinador, cara, a senha para dar uma coisa e, errada e. É e na hora 100%. da
2: divergência ali, ah, um scout acha uma, uma coisa, outro outra, como é que vai essa aí?
1: Ah, cara, aí você tem. Isso é... porrada, pô.
0: Saraporrado. Resolve no box,
1: pô. Não, pô. Aí é o tomador de decisão, né? Aí. Hum. Aí é quem vai decidir, é quem tá tomando a decisão. No caso, eu, vou decidir, pô. Se eu acho que isso aí vai do olho do, da pessoa mais Sim. experiente que tá ali tomando a decisão e na não, ó, eu acho que o que serve é isso, mas geralmente. É, é gente, geralmente
2: esses caras têm uma, até uma é, visão meio Mais parecida cara, também, né
1: toda, é, todo, eu tive a sorte de todo o grupo Que eu montei, a gente conseguiu montar uma equipe Equipes, é, é, dentre todos os departamentos Bastante horizontais, assim, ah, assim é Sem muito ego, então Pô, eu sou o scout do Brasil, você é o scout da Argentina Pô, cara, se o Argentina é melhor que o Brasil aqui, pra quem a gente tá buscando Vamos com o teu aí, que eu acho que é melhor também Então, todos os scouts vão olhar o jogador com é, o outro scout também. Tá cada
2: olhando. um tem a sua, vamos botar Não a mas a sua é, escala e de, de... Pô, daí, pô, ele faz todo o trabalho aqui nos Estados Unidos, pô, ele faz todo no Brasil, está fa... pô, ele deve sair ele sabe deve mais. Deve tá? saber mais é. do que eu sobre aquela liga, sobre é, aquilo. Então você...
1: E você tem assim, você tá. É, você tem o cara da análise de dados, você tem dentro de um grupo, né? O grupo que eu quis montar, que eu tive a sorte de montar nesses últimos nove anos aí, você tem o cara que, que é mais é, voltado para dados. É o moleque que vai lá, porra, nessa aqui, ah. ó, aqui é estatística e tal, tal, tal. E eu tenho também no meu grupo o lunático, um cara que, vamos dizer é o, assim, né? que é o cara que ah. bateu o olho no Falou... modo hum. antigo e fala, pô, é esse. Mas por quê? Porra, é esse. Feeling, feeling. Mas cara, quem você... Esse... Não, não, pô, é, isso é esse aí, cara. Isso é forte, é aí. tá? Você tá ligado que
2: o cara, tudo. o cara do Neymar, do Robinho e tal é o mesmo cara, né? Uhum. Que achou os dois no olho também.
1: É melhor é, confiar nesse cara, é melhor, né? pô,
2: O cara fala... Mas... Você
1: tem que ter de tudo, cara. Você tem que ter de tudo. Mas é legal isso. É, é, legal. é, cooperar. E você tem o cara da análise de dados, você tem o treinador, você tem a performance, todo mundo tá ali alinhado. Então, quando o jogador chega... porque é que eu falei do processo, né? Então, às vezes o jogador não dá certo no início, pô, a torcida xinga a nossa também. Né? Isso não muda, é. né? Não muda. nenhum Protesto, pro mas... Cara, tá, tô tranquilinho, cara. Porque o processo foi bem feito. Pode ser que dê errado no final? Pode a gente está sujeito a E agora é você falou gente está para minimizar o erro. Está para minimizar o erro. Agora, assim, quando a gente não faz tudo isso que eu falei hum. aí, o processo, a gente contrata aí, o cara que é mais errado, fala, falei, ah, está vendo? A gente é. e errou uma, ali uma, não foi uma aqui pergunta que a gente errou nessa contratação.
2: O, como vocês fazem é, essa, esse acompanhamento, essa pesquisa do extracampo? Porque, assim, não é uma parada é tão profissional, assim, no sentido profissional, eu falo, a pessoa não vai te dar isso de bandeja, Pô, igual eu ia te dar o número do cara e tal, você consegue, e você não tem um software pra isso, como é que funciona? Não, a
1: gente tem bastante conhecimento do mercado de pessoas do mercado, né? Aí ah, o -er, um networking ajuda, então, você tem jogador que já jogou com o cara, treinador, diretor, vai conversando, rede social, você pesquisa tudo que você pode, background do cara, tudo que ele fez na carreira dele, tudo que ele fez na vida pessoal, você não vai ter... É, é, dentro do nosso processo de entrevista, a gente nunca contrata um jogador também sem duas ou três pessoas do clube, mais o treinador, entrevistarem o cara. Uhum. Então, uma coisa que a gente tem na MLS, por a gente, que eu falo que eu, hoje, é, eu não tenho agilidade no meu processo. A gente não tem agilidade no processo. Ah. É, eu prefiro perder o jogador do que não respeitar o que a gente tem que fazer. Então, por exemplo, Puta, é, é. cara, veio o cara livre. Ah. É, né? Então, o cara veio, ó, Ca, ó fulano rescinde o contrato, não sei onde, tá livre. O Flamengo quer, o Atlético quer, o Orlando quer. Pô, cara, vai ser difícil para mim, porque eu não vou ter a, a agilidade que esses caras vão ter, porque eles é, é, ele ah, não é uma crítica isso, é, é só como é a estrutura, assim, eles podem errar na contratação do jogador mais do que eu posso. Eu vou errar também, como eles erram também. Só que eles podem mais, eles, eles têm mais direito a erro, eu não tenho muito direito a erro. Então, cara, pô, eu vou Respeitar olhar, eu, isso aqui eu preciso acho. de um mês aqui, eu não vou conseguir fazer isso rápido, a gente, se o cara não tiver já na nossa porém, lista de acompanhamento. É isso
2: que eu ia falar, porém, se você já, aí você consegue é, não, ganhar na velocidade, se você tiver a, 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 Claro. Feito o trabalho antes. Trabalho antes, antes que não, é o que você... vocês já, provavelmente já fazem cara, hoje. Cara. você
1: assiste 500 jogadores pra contentar, ah. né? Você assiste, pô, 500 caras é isso aqui tá é errado, por e por exemplo, você bota na eu... balança, pô, esse aqui é isso, imagino... isso, isso, isso. Hoje é
2: o quê? Metade de temporada, suas
1: Metade da temporada, metade... É exatamente metade temporada. Metade
2: temporada. Então, provavelmente, daqui a pouco você vai faz um planejamento para a próxima janela.
1: Sim, a gente já tá na próxima janela. É, então, é. a
2: próxima janela para justamente quando ela, comece... quando ela abrir para você e ir antes, talvez, de outro não, nesse sentido, dúvida, né? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Por isso que, por exemplo, eu tô em São Paulo Caramba. agora e não no final do ano.
0: Cristiano Ronaldo é, Eu vi Cristiano Orlando.
1: Ronaldo no Ronaldo City, é isso mesmo? O que ele ganha na Arábia, eu acho que a gente tem que vender. Deixa eu ver quantas ah, propriedades a gente tem que vender. Você não né? precisa
2: falar isso, cara. Se você falar, você vai ser rival do Messi. Porra, pronto, ele vem, pô. Não tem jeito,
1: pô. Cara, a gente trabalhou com... Trabalhei com três anos no Orlando, a gente contratou. É um dos melhores amigos do Cristiano Ronaldo, que é o Nani. Que Aham, foi do porra, Manchester United, claro. de seleção. Foi o capitão da seleção é, portuguesa, português. campeão da Eurocopa, naquele jogo que o Cristiano se machuca na final é. contra a França. Ele que recebe não, a abraçadeira dele e tal. E, pô, o Nani ele não é igual ao Cristiano Ronaldo nesse sentido. Acho nunca trabalhei com o Cristiano Ronaldo, mas o Nani ensinou muito pra gente... <risos> A, a, ao estilo de vida, do Cristiano Ronaldo. O Nani é aquele cara que chega no, no, no refeitório, o jogador tá comendo. Ó, não tem salaminho lá, né? No, mas se o cara tá comendo salaminho, ó, ó para de comer isso aí, cara. Você não vai te fazer bem. Para de comer isso começou agora. Tá louco, cara. Tá louco. É, você Cristiano tem que comer isso, começar. Isso, vou na tua lá. casa cozinhar, cara. Vou na tua casa te ensinar o que, que você tem que comer. Eu nunca vi um cara treinar tanto, se dedicar tanto. e E demandar. Ele demandou tanto da gente que fez a gente ser muito melhor também. Porque Porra, o cara vem de um estilo. É, de, um, de uma realidade, que provavelmente foi o que o Kaká foi para outras pessoas ah, que estavam trabalhando lá no clube antes de mim, né? O Nani trouxe é, Manchester United e, todos, e seleção portuguesa e tudo que ele trabalha, todos os lugares pelos quais ele passou, para uma realidade de Orlando City que não estava acostumado com aquilo. Né? Então hoje a gente, pô, a, é, talvez a gente não tivesse no primeiro ano preparados para ter um Nani. Hoje a gente está preparado para ter um Nani, porque a gente teve um Nani. Então a gente sabe qual que é a exigência que um jogador desse nível... Tem. Hoje a gente é um clube muito mais estruturado, já tá numa posição muito melhor. Quando o Nenni chegou, era um outro CT. A gente tava começando, eu e o presidente, era uma coisa ainda muito é a nova outra, pra até gente. Até construir
2: uma relação. Até
1: né? construir o que a gente é hoje, a gente não tava preparado. Ele ensinou muito a gente. Isso é uma realidade que poucos clubes, que poucas pessoas admitem, né? Assim, cara, a gente. É... Você tem que saber onde você tá no mercado, né? E é muito difícil você se posicionar com o mercado. Todo mundo quer ser o Real Madrid, mas só tem um Real Madrid. É. Então você tem que saber onde você tá, o que você é, e você tem que aprender, cara. Então o Nani tava lá, cara, eu falei com ele há três dias atrás. Ele, inclusive, vai ter um jogo, uma, uma, uma pelada ali, amigos do Ronaldinho contra amigos do é. Real no nosso uhum. estádio na sexta-feira. Uhum. Né?
0: Putz! É, é... é isso mesmo, é isso eu, eu tava trocando uma ideia com, com, é. com o Nani assist,
1: vai é. E ele
0: falou, porra, não, vou estar tá lá em... Vou jogar aí um jogo do um evento aí, ah. lá em Miami. The
1: Beautiful Game, é isso, eu acho? Eu acho que é isso, The Beautiful ah. Game, The Beautiful Game. E eles vão estar tá lá. E o Nani vai estar tá lá. E a gente bateu um papo, encontrei com ele em Londres, agora, recentemente fui trabalhar lá e ele tava lá. É um cara que a gente criou uma relação... Puta, ele tem
2: cara de ser muito maneiro,
1: é. E aprendizado, né, cara? O cara jogou com... Master
2: United, o Manchester United, caralho, porra, é, mano, As
1: histórias que... que ele conta do Ferguson, cara, quem não queria sentar com o cara ah. e escutar a conversa do Ferguson? É. Ele, o Kaká também. A gente teve o Pato agora, né, que ah. voltou pro São Paulo. Outro é isso que eu também... ia falar, Como é que
2: foi a relação do Pato lá? Como é que é? Muito é, boa. Em relação ao futebol também, torcida e tal.
1: Muito boa. É, outro cara com quem a gente aprende muito também, o Pato. É, é, carreiras diferentes, personalidades diferentes, mas o Pato só temos coisas boas a falar do Pato, cara. Um cara é extremamente profissional, boa influência para os jovens do clube. É, tudo é contexto e expectativa, né, cara? Ah. É, é, não é mais o Pato do Milan. Ah, mas é um continua sendo um grande jogador. né? As coisas que eu vi do Pato em campo, eu sou um cara relativamente jovem para a carreira e não, não vi tantos grandes jogadores. Assim, tenho, temos grandes jogadores hoje, mas um grande jogador assim que eu vi dentro de campo, com a qualidade técnica é, mais apurada possível, foi o Pato. É. é mesmo? E a gente escuta aquelas histórias do Milan, do, do, da seleção é, e do tal, do Cafu e Fala muito qualidade.
2: A gente estava falando isso ontem, inclusive. No, no Vaz, que o Cafu fala que foi o maior talento, ele é, fala despertado na última geração. Ele falou não que ele não se cuidou nem nada, mas por ter muita lesão, por ter várias paradas. Porque ele falou, cara, a gente marcava ele no treino, eu olhava pro Maldini e ele olhava pra mim, tipo, vai você hoje, hoje não. Por quê? Porque ele falava que diferente de jogador, ele batia com as duas pernas, ele cabeceava bem, ele chutava bem, ele tinha habilidade, ele era rápido. Eu pô... Se eu fecho à esquerda, ele, beleza, vai pra direita. Se eu fecho à direita, beleza, ele vai pra esquerda. Ah, joga centralizado, então bota ele na ponta. Não, joga também. Aí você fala: é um é, cara broço. muito completo assim, saca? É, explosão. É, é ele falou, Era uma coisa assustadora, porque ele falou: pô, eu corria pra caramba, mas eu, ele me pegando de costas, ele corta pra dentro e eu vou, ele dá um tapa na frente e fodeu, pô. O cara, tinha, falou o, cara, atrás. Falou, o cara tinha 18, 19 anos, como é que eu, não tinha como. E, e é o que você falou, é. É,
1: é, as lesões dele não são por mau comportamento é, não, ou antiprofissionalismo, é. são coisas do, do jogo. Da
2: genética também, né do corpo, fisiologia, o caramba. Coisa é que talvez
1: louca. um não controla, mas ele foi muito... Em 2021, ele, passou, ele se lesionou com a gente no primeiro jogo, é, foi eleito melhor em campo e se lesionou no primeiro jogo, fez uma cirurgia, ficou fora de 90% da temporada, Nossa. voltou no final aí até ganhar ritmo e tal. Era de que a cirurgia? É, foi joelho, foi cruzado. Hum. Em 2023 aconteceu a em 2022 aconteceu a mesma coisa, mas já no meio da temporada, no meio para o final. Então ele ajudou a gente muito no começo da temporada. A gente foi campeão da Copa no passado, foi o primeiro Então, isso eu só ia falar, qual título. é a
2: diferença da Copa e da, é Copa, do campeonato?
1: Não, a Copa a Copa de lá, achei que você perguntava perguntar a diferença é a Copa da do Copa do Brasil. Brasil. Falar, é, é? é a Copa do Brasil, ah. jogam todos os clubes de todas as ligas. E começa, é sorteio? É mais ou menos como a FA Cup, porque começa com uh -huh. clubes amadores. Entendi. Então vai no funil, os clubes da MLS entram depois, a gente foi campeão... É, foi super legal, invicto no passado, primeiro título da história do clube. Contra e tal. quem que foi? Contra o Sacramento, que é um time da segunda divisão que ganhou do, do Kansas City, da, que é da primeira divisão ah, na semifinal, cara. chegou em casa, 3-0.
2: Então, você sabe o que ele que quer dizer, né, O que, que quer dizer?
1: Que ele tá grandão,
2: pô. Ganhou o título o primeiro
1: título do time <risos> ano passado ele chegou grandão pra não, falar com o dono, pô. Não, tá pô. maluco, pô. Quando você ganha um título, você quer outro. Esse aqui é o problema. Não, tudo Ganhar bem. É um vício. Mas assim, vai não, mas, mas, aí, mas aí o dono mas, é
2: assim, é, é um respaldo ao tudo é. que você tem. Tudo que você. É. e planejou, vamos Não, dizer. e
1: sem falsa umidade, né, cara? Futebol ah. é um negócio que você ganha com é. 250 pessoas juntas, né, cara? É então, assim, você vê... E vezes acha... ficou maluca? Maluca, maluca. Não, eu fiquei maluco também. Ah. Todo mundo ficou maluco. Só faltou eu dar o charuto do antielote ali. É. Ah, <risos> porra, ganhei. tem que mandar, porra. A foto eu tirei, mas eu não, não. fui um charuto. Então, ah. é, é, era só figurativo ali. Que mas loucura, eu, tatuei, né? eu tatuei, eu tatuei a, a não, taça, primeiro. assim. Porque é isso que eu falei, cara. A gente, trabalhando nesse, nessa área, assim... Você vê os caras aí comemorando estadual e a gente, como torcedor, falou, porra, isso aí não vale nada. Cara, isso vale muito. ganhar é muito difícil, cara. Então, é. pra gente, aquilo foi tão importante pra cidade, pra comunidade. Uma cidade que tem basquete, tem walking na segunda divisão, é. mas. Pô, mas é, o Orlando médio. É uma cidade é... que não tá acostumada a ganhar. Que nunca ganha. Então, então ganhar... é verdade, o primeiro título da cidade, né? É, o nosso torcedor não é um torcedor muito apaixonado. O que torcedor louco. do Orlando City é... é absurdo que os caras acompanham. A gente vai jogar fora até torcedor do Orlando. O Orlando
2: Pride já ganhou ou não?
1: O Orlando Pride ainda não. Não Ainda não. não. Né?
2: tem tipo, muito, muito, gente é, conhecida, a Marta... É. Era... Não e tem um
1: bom time. E ah. Tem um bom time, tem um bom treinador, um treinador novo que foi jogador do Orlando City, que é o Seb Hines, ah, é, que sim. é um cara super bacana e tal, que a gente conversa bastante e tal. É um, é, as, as meninas vão ganhar ainda. É, eu é, eu é um bom acho. projeto. É e, e o clube apoia muito. Os donos do clube apoiam muito o, o time feminino. Eu acho que o time feminino também, assim como o, o masculino, o Orlando Pride só tem a, a crescer agora. Eu acho que o Orlando Pride é, vai dar passos agora que não tem mais como voltar atrás. Assim, é um time que vai e é, e é bem bacana, né? É bem bacana porque tem muito suporte da comunidade tarde, do futebol é. feminino lá, mas é, e a gente apoia bastante essa causa também.
2: Pô, e o draft lá deve ser mais pica.
1: Do feminino, do é, feminino. Muito, é, porque, é muito, é muito tipo, importante.
2: Literalmente é, é, é pro, é as futuras jogadoras da seleção, pô.
1: Então, é porra. Pô, né, o que acontece no, no draft, essa e coisa é legal. Tipo, é a principal liga do
2: mundo, é como se fosse é. um draft na Premier League,
1: pô. O que acontece no futebol masculino hoje no draft? Hoje, é, o draft tem muito valor porque eu sou do eu, sou da, eu tenho a máxima de que tem talento em todo lugar do mundo, uh -huh. em todo lugar. Assim, tem muito talento, muito cara que joga bola aqui com a gente, que jogava muita bola e nunca foi uh -huh. jogador de futebol, Total. né? Total. Então, no draft tem muito talento, que é o um cara que, é, às vezes, tá na escola dele, vai pra faculdade, joga muita bola e é selecionado por um time da MLS e vai ter uma carreira legal, vai pra Europa Nossa. e tal. Hoje, como a Liga se estruturou mais e tem muita qualidade também nas categorias de base, chega um momento ali, e isso é uma coisa legal para a nossa realidade, que a gente não está acostumado, que o menino lá com 17, 18 anos, ele está entre assinar um contrato profissional ou ganhar uma bolsa animal numa faculdade absurda. E é uma decisão muito difícil, é. que não faz parte da nossa realidade. Então a gente Até porque lá, para não galera que não sabe, o estudo
2: é, é muito caro. É muito caro. É muito caro. Mas, assim, quando você consegue bolsa, por exemplo, nesse caso, é muito... Difícil você escolher jogar profissionalmente, porque a bolsa pra você também significa, pô, é. você vai ter uma puta estrutura o caralho da você faculdade. Tem o, o,
1: o colégio lá é público, né? É, então as famílias economizam dinheiro, dinheiro fazem é. poupanças e tal pra pagar a faculdade. Também existem é. faculdades é. é, que são públicas, paga, é. que não são pagas, quer dizer, é, porque tem pública que é paga, tem um outro sistema lá, mas é, você também tem a escola privada é. e você tem a escola pública, mas a escola pública é muito forte, diferentemente do Brasil, De né? Lá. Então a escola pública te prepara para a universidade pica, sensacional, né? E você tem, a gente senta com famílias, é, e a gente brasileiro de outra realidade, não estava acostumado com isso, então você senta com a mãe, com o pai com o jogador e fala assim, ó, oh, eu tenho aqui para você um contrato do segundo time ou do primeiro time e tal, tá estou ideia com você, e o cara tem ali do outro lado uma oferta de uma bolsa de uma Duke, Columbia. Cornell, ah, Columbia ah. e tal, de 100% de bolsa, que isso vai valer ali não sei, cara, dando um chute aí, 400 mil Deus, dólares, é. que aí a família vai economizar, que o cara... E é uma coisa interessante, porque dali, o cara só vai ganhar mais, mais dinheiro. É. Né? Quando o cara faz uma faculdade dessa e vai pra...
2: Não, e pra ele ganhar o um exemplo 100% de volta nesse caso é um, Ou, ou o é um talento absurdo gol. Ou o cara também, os caras já vêm Um cara muito inteligente com... Aí você fala,
1: porra Aí é que tá. Se é um talento absurdo, a gente já vai e já tenta a assinar ali Mas a gente consegue porque entra também no sonho do, do, do cara jogar bola, Eu quero exatamente. ser jogador de futebol, eu quero ir agora Não quero esperar o E se ele for pra faculdade? O draft. Se ele for pra faculdade, ele Aí é draft? Aí é draft, mas se ele for da sua base você pode optar por trazê-lo antes. Hum. Então, quando ele acaba a faculdade, você tem um período ali de um mês e tal, que você fala assim: Aí, você vai querer tentar se assinar ele, ou ele vai estar disponível para outros times no draft. Se você entrar em acordo com ele, ele é teu jogador. Se você não entrar em acordo com ele, ele fica disponível para os outros times. Se você não tiver interesse, ele fica disponível para os outros times. Mas é uma decisão ali, uma escolha de Sofia, muitas vezes, para a família, né, cara? Porque, pô, é. você como pai, porra, é um sonho ter um filho jogador de futebol para muitos pais. Não, mas para outros, muitos pais, e talvez a maioria... É um sonho que o filho vai para uma baita faculdade e você não vai pagar essa faculdade de novo. Ele vai sair da faculdade só vai ganhar mais dinheiro. A carreira do jogador é muito difícil. Quantos jogadores são bem sucedidos, ganham é. bem, estão nas melhores ligas? É muito difícil. Então muito é, difícil. sentar com essas famílias e ter essa... A gente tem que é, ter uma responsabilidade estudo, com a comunidade o estudo,
2: aquilo que os, aí, aí o cara pai vira, mas o estudo você não perde, né? Tipo, porque você pode machucar. Pô, aí é foda também essa briga, né, mano? E
1: aí tem um lado técnico, porque com o ele vai para a faculdade vai jogar na faculdade, vamos dizer que é um cara com idade normal, entre aspas, de faculdade, que ele vai jogar dos 18 aos 22 na faculdade. Uhum. Ele volta pra carreira profissional de futebol, depois do draft, com 22 anos pois de é. idade. Você, como clube, você perdeu quatro anos da formação do jogador, que são anos muito importantes, muito talvez os mais importantes dos talvez 18 Talvez 22.
2: se terceira história ao que história, você mesmo vai ganhar dinheiro, no caso. Exato. E aí é foda.
1: Não, e aí são... Você, aí, falou
2: milhões, é, é você falou 10 milhões? Você falou 10 milhões? Não, não, não. Não, ah, não tá. 10 milhões da, 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 do Cap. É 10 milhões mesmo ou é mais o valor? É menos, mas ah, é, é menos, pra facilitar entendi.
1: a conta. É menos, mas aí tem uma série de outras... Entendi. É, de outros dinheiros que entram nessa conta aí. Entendi. É, é. não,
2: pensando, porque eu, eu tava pensando em NBA e outras paradas, então, que também é bem menos jogadores, né? No caso. Bem menos jogadores, é. Então é. aí é. faz é. sentido. Mas é, é. Que louco, cara. NBA são menos jogadores, é. né? NBA, diz. sim. É, é, jogadores, é, hoje por nosso, isso é. que o Cap também, eles conseguem dar mais dinheiro pros outros caras, por exemplo também né? também
1: é, é. e tem uma liga que é mais rentável é. hoje também em, é, em audiência, não. público e tal o,
2: na, na mls não acontece do seu mesmo patrocinador para tudo não né
1: é adidas para todos os times, todos os times? camiseta ah, é, patrocinador então. de camisa cada time vende o seu a gente leva o logo da apple na, na, na manga que é parte do contrato é, da TV. É, de broadcast da tv e a gente tem mas o também é o dinheiro local. que
2: entra para vocês no caso porque Sim. também é dividido e aqui é cada um por si
1: cada um por si é, pô, é tudo, isso,
2: que é, isso que é foda, mano. Aí, a Nike quiser, ela tem que entrar e pa pagar o mais que a Adidas pro próximo, pô. É,
1: Olha pagar a Liga. A que Liga... foi o que
2: aconteceu na NBA, inclusive. Era, já foi, já, agora virou Nike recentemente, deve ter uns dois, três anos, sei lá, quatro anos. E aí eles também tiveram que botar uma bala.
1: E a Liga negocia aí como bloco, né? Ah, e aí. Aí é ótimo. Né? E aí você tem a vantagem. Cara, é é, é, é. A gente discute a Liga aqui no Brasil, ah, né? É. Mas aí você tem, você parte de uma MLS onde a Liga nasce. Com todos querendo ajudar a todos, todos. para crescer uma, um produto. Aqui você já nasce com a rivalidade, né, cara? Então, é difícil a liga daqui. Não estou dizendo que é um tema assim. Não, mas que é, é difícil. Eu acho é que é complicado. o que deve ser feito. Também acho. Mas é mais complicado. Com certeza. Lá você parte de um... Tem histórias aí de, de que, eu, que eu já li em livros e tal, que a gente... A, a, que aprendi em um curso... Escutei em alguns cursos e tal. É, por exemplo, um exemplo bobo, mas... Não sei se o time é esse, mas... Na década de 70, o Boston Celtics começou a lotar o estádio mais do que os outros times. Os outros times falaram, pô, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente criou uma ideia aqui, telemarketing. A gente está pegando o telefone e ligando para o torcedor, ele está convencendo o cara a vir para cá. É mesmo? Pô, pô, legal, vou fazer isso também. Então, um time. Falava. Compartilha com os outros uma, uma coisa que tá dando certo. Pô, eu vou compartilhar aqui, eu sou o Grêmio, eu vou falar pro Inter aqui o que eu tô fazendo. Sai aqui fora. No time é? pra você não, vai, não vai, nunca. Nunca.
0: Nunca, eu quero é. ganhar.
1: Então, e, e não tá errado. É, e não tá foda. errado aqui, na nossa realidade aqui do Brasil. Então. Você tem que jogar o jogo ah, com as cartas que você tem, né? É, então, na Liga, você tá parte de um bloco, negociações em pô, bloco, é, onde todos querem a mesma coisa. Vida, eu acho.
2: Qual é, que é o seu tempo, é, o tempo de vida, vou botar de vida, né? Mas não é de vida, de vida de um treinador no seu clube, assim. Qual é a média é, que vocês tão...
1: Eu tô há cinco anos no clube, o presidente também tá há cinco anos, Ele tá na quinta temporada. E o treinador tá na terceira temporada? 20, 21, 22, 23. Quarta temporada. Só um embora, então. Quarta temporada, a gente mandou um treinador embora. É, quando a gente chegou, a gente manteve o treinador que já estava. Ah, é
2: porque aí também vai mudar até você estruturar o conceito de como você quer jogar. De tudo, Exato. É, aí tudo é mais
1: complicado, é mais é. complicado. A vida útil de um treinador... Bom, tem é, isso tem mudado... Tem muito time que tem mandado o treinador embora durante a temporada, cinco jogos, seis jogos, perdeu.
2: Ah, é? Lá ah, também começou assim?
1: Também, diretor também. É, é, é mesmo? É, não fala isso baixo aqui, mas diretor também. <risos> mas mas é na, é. a ninguém Liga, tá vendo esse, a gente. Essa,
2: essa, a Premier League essa temporada foi a temporada que mais teve demissão de técnicos. Ah, MLS no ano passado acho que foi o recorde é. também
1: de demissão de técnicos e diretores de futebol também. Caraca! É, vamos focar nos técnicos. É, é. É melhor. É. Mas a vida útil lá é mais longa, né, do, 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 do treinador exatamente por isso, né, cara? Porque você vem um de um projeto, você vem de tá? um conceito de contratação, de modelo de e jogo, E é melhor pra etc. você
2: também, que você, tipo assim, no sentido de relação de claro. toda a estrutura funcionar, pô. Porque não adianta você ficar trocando e ter que explicar tudo novamente pra entender, claro. é, é, entrar naquele, naquele contexto, vamos dizer assim,
1: né? E, na, e nos Estados Unidos, né, a gente acompanhando aí outras ligas e tal, a figura e, e filmes e tal, né, que a gente consome muito sempre, é, a figura do treinador é muito importante em todo o time americano. O treinador acaba sendo a cara da franquia, ah. entre aspas, né? no, no, na NBA, na. Pô, você tem o Field, você tem as lendas que são ah. treinadores. No Brasil, como tem muita rotatividade, acaba sendo o um jogador, o um ídolo lá e tal, também, que também tem rotatividade, mas na MLS também a figura do treinador é muito mais. É, ele, a cara dele está muito mais ali do que a do diretor, Sim, do que a do presidente. Então ele acaba sendo a cara do time. E,
2: e tem um só. Eu tenho umas questões falar, que, eu, que eu queria perguntar. Primeiro é do ídolos, assim, tipo, você falou que o Pato, o Nani passaram, como é que é na, na MLS, assim, como o Orlando se posta, porque na, na NBA os caras aposentam a camisa, o carão igual conseguiu ganhar títulos agora recentemente. Como é que funciona lá com vocês? Tem alguma parada específica ou é mais voltado para o nosso futebol mesmo? Quer... Não, a
1: gente não aposentou nenhuma camisa ainda, é... eu não quero dar nenhum spoiler, mas o clube vai, é... a gente tem agora... Tá conversando a Fundação Orlando City. Uhum. É, obrigado, Igor. A Fundação Orlando City. É, o nosso departamento de marketing. A gente está pensando em criar é, algo específico para uhum. lendas e ex-jogadores do clube. Aí reconhecimentos e tal, Entendi. coisas desse tipo. Não tem camisa aposentada ainda. Tem até uma história engraçada, porque o Nani é considerado um dos grandes ídolos da história do clube. É, é, como eu havia falado, o Orlando City nunca tinha se classificado, classificado para os playoffs até 2020. A gente não se classificou também na nossa primeira temporada, mas... Como os donos acreditavam no nosso projeto, nas nossas ideias e tal, e como é difícil você mudar o time e cultura e etc. em um ano, a gente teve uma vida um pouco mais longa ali até conseguir ter resultado esportivo positivo. Né? Então, 2019 a gente não foi para os playoffs, já com o Nani, foi o primeiro ano dele, por exemplo. 2021, 2022 a gente foi para o playoffs, semifinal, campeão da Copa, finalista da Copa que perdeu em 2020, etc. Mas o Nani foi a primeira figura técnica que teve resultado importante para o clube levar para os playoffs, brigar por uma final e etc. Né? E ele usava camisa 17. E quando ele saiu, é, é, a gente trouxe o que é hoje, talvez, a cara do nosso time técnica, que é o Facundo Torres, um jogador ah. da seleção do Uruguai, foi para a Copa, etc. Está na seleção agora, inclusive, deve jogar hoje. É, e o Facundo, ele era camisa 10 do Penharol. Vários clubes brasileiros queriam ele, clubes europeus e tal. A gente conseguiu é, vencer a corrida e contratou o Facundo Torres, que acabou sendo... MVP da Copa, fez dois gols na final, foi a grande figura ah, maluco, do nosso Ah, maluco, né?
2: Título. Aí o, o, o antigo head de scout fica louco, né? <risos> Aí fica ah. maluco.
1: Mas ele, ele foi sensacional e na conversa com ele, né? Já estava assinado o contrato e tudo mais. Eu falei, pô, Facundo, que, que número de camisa você vai querer? A gente já tem o camisa 10, que é o capitão do time, que é o outro Uruguai, inclusive. Maurício Pereira. É, que camisa você quer? Não, eu quero a 17. Aí eu sentado com ele lá em Montevideo, eu falei, pô, Facundo assim, eu como tenho a responsabilidade de dizer que a 17, cara, era do Nani, você tá indo vestir agora a camisa do cara que é uma lenda que acabou de sair do clube, você vai substituir ah, o Nani era o 17? É, pô, quero o 17, então mais ainda, ah, então ele, pô, pegou, então, a, a, a 17 eu acho que a gente não vai aposentar, é. então a nossa 17 vai ser a 7 do Botafogo,
2: a, a 10 de muitos, a é. 10
1: de muitos e tal, então acho que a 17 é uma camisa super importante pra gente, é, não tem essa cultura ainda no futebol de, é, de aposentar a camisa.
2: Mas assim, pode ter o número aposentado, mas usar a camisa 17 do mesmo é, jeito, talvez. Talvez. Eu acho que é mais fácil. Botar né? um banner é, com a camisa, exato, aquele mas... tipo de coisa. Eu, eu penso assim que é exatamente é, é, no futebol a cultura é diferente, né? Ah, pô, esse cara usa 17? Pô, então eu quero a Sim. 17, pô, é exatamente isso. Eu acho isso. tão
1: legal, eu sou meio maluco, né, eu acho tão legal essas histórias, porque é, a Roma aposentou durante um tempo a camisa do Aldair, né, é. que era 6, acho, 16, é, não acho lembro, que é 6. mas depois voltou a camisa e tal, porque também entenderam que é. podia aposentar e alguém usar, e meu filho tem uma camisa do, da Roma com o nome Aldair atrás, né? ninguém ah, entende, maneiro, ah. né? mas eu que mandei botar, né, não um é. ganhei do Aldair, nem nada disso, eu sempre falei, cara, o Aldair, por que ele jogou na Copa 94, ah. eu tenho isso como minha referência? Meu filho queria uma camisa da Roma, eu falei, vou botar tá o Daíra atrás, ele nem sabe quem ah. é, não entende nada, as pessoas na rua olham o Daíra pô quem que é esse, ah. mano, o menino chama o Daíra? É, Acho que é o nome é, dele. É. Né? É, Ela falou, não, não, é só uma homenagem aqui, e é um a... cara que eu nem conheço também, mas foi uma o, o, lenda.
2: Aqui, a última, o assunto que eu queria entrar agora é SAF, né, pô, no Brasil, como é que ele vê isso, né, porque ele trabalha meio que numa SAF, só, só que lá todos são SAF, no caso, né, é. e como, que você, como que você vê esse assunto aqui, o que, que você acha desses... Times porque, assim, eu quero me apegar em alguma esperança, né, Iguinho? Preciso pagar as contas Uma um dia no Galo. Clube Atlético Mineiro, né? Esse Parece moleque... que é o caminho que vai Tudo o Galo, Tudo que ele fala
0: tem a ver com o Galo, chato demais, cara.
2: Graças a Deus, você não fala de Flamengo? Cada um com o seu, pô.
1: Não, eu acho que, do ponto de vista é, é, jurídico da coisa, eu não sou a pessoa mais indicada pra falar, porque é, deixei meus dias de advogado para trás, mas eu, eu, eu vejo com alguma... Eu vejo com algum receio a maneira com que a lei é, está hoje, no sentido de você é, separar as dívidas do clube e tocar só o futebol. Né? Se eu sou um credor do clube, eu, eu teria dificuldades em entender como funciona a é, Inclusive, é, é...
2: no Atlético começou essa semana que. Os, os investidores que comprarem parece que já vão ter que comprar para bater a dívida, sabe? Pode ser. É, tipo pode assim, ser. Já não, vai, não vai separar, porque tem outros clubes acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro, inclusive, é, é isso, separa. É,
1: e tem tido algumas ações aí para derrubar isso é. e tal. De novo, é um leigo aqui falando. Então, eu acredito que, obviamente, é, as safras estão bem protegidas juridicamente para evitar esse tipo de coisa, mas eu acho que aí, como nasce. É, é a velha história do, do, do perdão das dívidas do futebol brasileiro. A gente nunca paga o que a gente fez, né, cara? Ah. A gente não paga pelos nossos erros. E eu tenho dificuldade um pouco em aceitar isso como conceito. Né? Eu acho que como trabalho, é, a SAF separando do clube social e você tendo ali investimento, é, dono... É, pô, o Botafogo, se não fosse SAF, teria mandado embora o Luiz Castro há algum tempo, é, acredito eu. Né? Se não tivesse um dono, um CEO, pessoas ali que estão fizeram um planejamento, pô, a, gente vai ser, a gente vai trazer o Luiz, tudo, na, tudo no futebol expectativa e contexto, uhum. né? Não tem má contratação e tal, tá? O que, que você esperava desse cara? O que, que você esperava desse treinador? O que, que você esperava desse desse 10 que você tá trazendo, assim? Quanto você pagou nele? Ah, paguei 50 milhões de euros e o cara fez 5 gols, pô, deu errado. Quando você pagou nesse cara? Mil dólares e ele fez cinco gols, pô, tá aí, entregou, né? Fez cinco gols, ah. é contexto e realidade, então... É. É, a... Ou fez o gol, pagou, quanto você pagou? 20 milhões de euros,
0: tá, mas... <risos>
2: Porra, ele não ficou na... Não, ele fez o gol da classificação, porra, pra final e é isso que importa. Às vezes, eu... é. vezes paga.
0: Às vezes paga. O Botafogo que tá conseguindo, a gente zoa e tudo mais, hum. não sei o quê. Mas, pô, o resultado até agora do Botafogo Brasil, é, tá. impressionante, é impressionante, cara. É um impressionante. É impressionante. Um é assim, é. é... Quando, vai falar, quando, quando a gente tá aqui no, no Várzea falando isso aqui, eu sacaneio e tal, mas eu tô ligado que é. É, é, aquilo ali não é, não, acaso, é acaso. É. não é por
1: acaso. Não é por acaso. Né? Só que a expectativa da torcida, quando vem a SAF, automaticamente. Pô, tem 200 SAF, mas só uma vai ganhar, né só um time ah, é? vai ganhar. Então, é, o Botafogo vinha de anos de muita dificuldade, um clube gigantesco, cara, com uma história. uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro, né? É, mas que vinha com muita dificuldade. Então, não adianta, você tem que crescer passo a passo. É o que é melhor. Todos que a gente está conversando aqui, né? Tudo é passo a passo. Esse orçamentinho aqui de 10 milhões já foi um. Eu já contratei jogador, quando a gente gastava 50 mil dólares, a gente ficava preocupado se o cara ia funcionar ou não. É, hoje a gente contratou um jogador de 10, de 15, tem um clube um jogador de 20. Por quê? Porque a coisa foi, ó, vamos conhecendo, vamos ver como é que é. E a vai ser isso. Não adianta o John Textor, o, o fulano, o Beltrano chegar lá e botar 200 milhões de euros vamos contratar o um jogador e ver o que acontece. Caramba, ele tá vendo uma realidade de um clube que tá na Série B. É. Que tá lutando para se manter na Série A e é. ser o clube grande que é, né? é. Dentro de um contexto cada vez mais competitivo, lutando contra Flamengo, Palmeiras, Galo times que estão fazendo investimentos muito grandes e tal, então, se o Botafogo quisesse um time, eu, o Botafogo não digo, mas se as SAPs querem se manter, né, cara? É, manter economicamente, esportivamente, de novo, um vai ganhar, você tem que estar tá ali brigando sempre, você está ali batendo na porta e tal, uma hora você vai ganhar. É, o, o lance do, do Botafogo ser líder do
0: Campeonato Brasileiro, pra mim, é chocante, porque é, esse, isso não é um trabalho do dia pra noite, eu entendo, vamos lá, é, chega o Ronaldo no Cruzeiro, por exemplo, é, eu entendo que o, o, o torcedor tem que pensar o seguinte, cara. é Isso daqui, agora a gente começa um processo, porque o clube tava numa situação que era muito merda, é. né? Devendo o quê? Um bilhão.
1: É. Por aí. É.
0: E agora a gente precisa é, reestruturar a porra toda. E isso não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Né? Bom, o, o Bandeira, no Flamengo, é, o trabalho que ele fez, ele foi um trabalho que ele penou durante muito tempo, até o Flamengo chegar lá em... Bom, a primeira vez que eu vejo o Flamengo assim, puta, cheirinho, 2016, né? <risos> Lance do cheirinho, que é tu porra? porra aí, então, mas aí no 2016, pra, pra mim, eu ficava olhando assim, porra, estamos coroando um é. trabalho que foi, começou, Total. sei lá, cara em 2012, é, sei lá é, quando, é, é. e ele vem, pá, não é, muda agora e o resultado é esse ano, não é assim? Então, é, é, pra mim é um pouco impressionante ver o Botafogo em primeiro do Campeonato Brasileiro, porque assim, não estamos é, não exatamente no, no, no final de, de, do, do trabalho ou no meio do, do, do trabalho, pelo menos eu acho, é, né? Não, não sei o que eles estão pensando é, lá. Com não, mas parece Mas assim, é. é o começo do Total. bagulho e os caras já estão em primeiro no, no brasileiro. É meio... Porra, e as caralho.
2: contratações, sem a gente falar que foram nomes que a gente, pô, esse aqui era o K. A gente não conhece, o Tiquinho, que é o principal jogador, a gente não sabia quem era. Sabe que é muito louco, que é o trabalho que a gente... Alguém, alguém viu, fez
0: lá. um scout bem não, feito. Não, tem uma, né? uma
2: conversa, não sei quem falou, me Alessandro, falou isso. Alessandro, Mazu é.
1: pessoas, muito, tem gente muito boa lá também, é. que tá dentro desse contexto agora de SAF, que conhece os dois lados do futebol, né? Então, que que quem tá trabalhando no futebol brasileiro hoje, tá entrando na SAF, sabe o que sabe tudo sabe o que o que deve ser feito para não ser campeão e para quebrar um clube isso a gente sabe cara. é isso a gente sabe então agora são, tem pessoas muito boas profissionais do futebol brasileiro diretores scouts, treinadores e tal que agora estão entrando mais numa... então assim pelo amor puto cara como é bom isso aqui porque ah. é, vai continuar a pressão vai continuar é, é, vai ser muito difícil é, para diretores treinadores e tal se manterem Perdendo o jogo e tal, porque a torcida vai pressionar. Essa realidade, essa nossa cultura não vai mudar. Uhum. Mas você tem agora uma luz no fim do túnel. Você tem, pô, peraí, eu tô lidando aqui com esse dono que sabe que a gente contratou esse treinador por causa disso, disso, disso. Sabe que a gente contratou esse, esse jogador por causa disso, disso, disso. Não foi porque... Fulano tem a, um agente amigo, porque tem um cara político é, aqui. Que traz jogadores, porque
2: também ia é. comissão por fora.
1: Não é, é mais a putaria que é. Pô, não, não tem, agora a gente tem um plano é. aqui. Tem um projeto aqui, mas de verdade, tem um projeto. Então, é, você, eu, eu acho que uma das primeiras coisas que o Bandeira fez na época foi não renovar o Wagner Love. né? E, uhum. a, e aconteceu com o Cruzeiro agora. Não renovar, não. Acho que vendeu, entregou o Wagner Love de volta para o CSKA. É. Não lembro o que foi direito. Mas era o grande ídolo do Flamengo na né? ah. época. O Flamengo tinha acabado de ganhar do, do Corinthians, acho, na Libertadores, no Pacaembu, etc. E você não renova, você se livra, entre aspas, do Wagner Love, que é um craque. Que, é, você fala, cara, que te deu o resultado pagar, esportivo. Que
0: ah, hoje é o, é o artilheiro, artilheiro da, da, do da, da, da
1: Série B. Ah, do pelo esporte. Esporte? Não, craque, cara. Por Foi e, jogar no Mônaco. no pelo o
0: Wagner Love, que lá em Recife, ele não paga nem 100 gramas de ah, mortadela, irmão.
2: Hoje ah, não paga. Hoje não paga
1: nada. <risos> Hoje não paga, não paga nada. Não paga. Não paga. E o Cruzeiro fez isso com o Fábio Pacho, agora, né? Que mano. é uma decisão impopular que dói, porque o Ronaldo, cara, não, não é tô na cadeira dele. Compra, é um cara é. que toca pro Cruzeiro também, ele veio de lá, né? É, é, é ele infelizmente, tosse... né? É, inf... não,
2: nosso amigão aí, mas não dá, né, Ronaldão? Tamo junto aí, fechado. Tá com medinho cabeludo? Não, tô com medo, não, cara. Só fico triste mesmo, entendeu? Porque, porra, o Galo tava aí, mas tudo bem, ganhou o Cruzeiro aí de graça. Oh, o, Galo assim. é, o, é, o Galo
1: precisa do Cruzeiro. O Galo precisa do Cruzeiro, precisa, o Cruzeiro precisa, precisa do Galo. O precisa, é, pô. É, como é, não?
2: O mais legal tem... é o clássico,
0: pô. Não, mas sabe quem é que é o maior de Minas, né? Claro, é o Clube Atlético Mineiro. O Mequinha. A, a América, ah, o único ah, DECA campeão é, do, é do futebol mineiro. O
2: Mequinha é Roy, né? Não tem como.
1: Não tem jeito. É, é diferente. Jeito.
0: Tem mensagem pra nós aí, Molambo? temos. Então taca pra nós aí, vai. Olá,
1: eu sou o Data
2: Futebol no Twitter. Você já sabe, mas eu sou o seu fã. Eu tenho uma dúvida. Como você, estando lá há algum tempo, vê o crescimento da MLS nos Estados Unidos? E diga alguma coisa que caberia aqui.
1: Abraço. Não, esse é um perfil muito legal de Twitter, cara, que ele, ele fazia muita análise de dados de jogadores para o Flamengo. É, e aí ele começou a me seguir no Twitter e tal, e a gente contratou um jogador que ele tava maluco pro Flamengo levar, uhum. e veio pra gente, e ele falou, pô, cara, mas aí mandou uma mensagem pra mim, super legal, obrigado aí pela mensagem, é, agora era data Fla, e agora mudou, agora é, se profissionalizaram, então prestando serviço aí pra, pra, pra vários clubes e veículos então Eu queria mandar saudações
0: do Bruno Negra pro amigo aí, porque ninguém deixa de ser Flamengo nunca, só <risos> chegam flamenguistas não sai flamenguista.
1: E não, e não, e respondendo a pergunta, pô, já que a gente tem falado aqui, né? A liga tem crescido muito. E se tem uma coisa que a liga é, tem, muitas coisas que eu acho que a MLS pode passar de exemplo para outras ligas e para outros clubes e tal, mas é, seria um pouco leviano da minha parte dar dicas a clubes brasileiros, instituições gigantescas e tal, e vencedoras. Mas é, acho que responsabilidade com o dinheiro nunca é demais para ninguém, né? Responsabilidade que a gente tem na nossa casa que a gente tem que o nosso salário, que a gente tem que os nossos investimentos e tal, tem que ter como responsável do clube, isso foi uma coisa que a Liga me ensinou, eu acho que isso pode passar pelo futebol brasileiro agora também, é, que a gente falou no começo aqui, eu dei esse exemplo, conceito bobo, simples, mas assim, o dinheiro tem dono, respeita o dono do dinheiro, você não vai pedir dinheiro emprestado pro teu amigo, se você não souber, você não vai pegar o carro emprestado pro teu amigo e vai fazer um racha. É, você tem que ter responsabilidade, então você vai contratar um jogador de um milhão, cara, você tem que estar certo, que aquele cara é o cara certo pro teu contexto, e uhum. por aí vai, então você respeitar o o processo e o, e, o, e o dono do dinheiro é algo Putz, que a... Que a que cima, o dono
0: né? do dinheiro já é meio caminho andado.
1: Já, já. Antigamente, deixava-se a dívida para o próximo, é. né? E aí que a gente chegou nesses monstros que a gente tem hoje no futebol brasileiro. É então, é, eu tô, quero estar tá bem com a torcida, eu quero estar tá bem com o vice-presidente estatutário, eu quero estar tá bem para o meu próximo, é, para o meu sucessor aqui em tal. então eu vou pegar esse dinheiro contratar o fulano, não deu certo, contrato o Beltrano, não deu certo, contrato o Pepinho, e aí eu vou deixando, e aí, cara, uma hora eu saio, vai entrar outro, aí ele que se vire. Né? e agora não tem isso, cara, se você errar, você vai ser mandado embora e o próximo vai chegar, vai ter que fazer um trabalho melhor que o seu e por aí vai
2: isso é legal. tem mais, Maurício? eu queria só per é, perguntar pra terminar, é como que é a visão da MLS pro Brasil, né, assim que, que, como é que eles estão olhando pro, pro brasileiro, pro público brasileiro agora tem é, alguma noção, como, ou o próprio Orlando, né, que talvez você possa falar melhor. Não, é um
1: mercado muito importante para a gente, do ponto de vista esportivo é o, é o clube, é o, é o país mais exportador de jogadores do mundo, né, onde tem mais talento, então a gente tem aqui uma presença é, forte no mercado brasileiro, como no mercado americano como um todo, mas é um mercado que interessa muito a gente. É, o clube brasileiro é, dos últimos anos pra cá passou a ser, sempre foi muito vendedor e passou a ser muito comprador também, né, então a gente tá, é, como os clubes a gente falou no começo aqui, eu fiz uma uma crítica construtiva a clubes brasileiros quando eu tava naquele meu começo do Columbus Crew de não terem uhum. departamentos de scout, etc. Hoje essa realidade já tá diferente. Os clubes brasileiros são cada vez melhores nisso, então a gente compete pelos jogadores, pelos mesmos jogadores do mercado, né? Tem mais capacidade de compra, clubes grandes do Brasil e tal, é SAF chegando, então a gente compete dentro do mercado. É, o clube brasileiro hoje é vendedor e comprador, o clube da MLS é vendedor e comprador, então a gente tá mais ou menos olhando para os mesmos jogadores, né? Do ponto de vista... É, de de marketing, de cultura, eu acho que aí tem aquele desafio da MLS de mostrar para o brasileiro que, que que é uma liga forte, que está crescendo, técnica taticamente, obviamente o torcedor brasileiro já sabe ou já imagina que o trabalho de bastidores e tal da liga é muito forte pelo país que está pelo profissionalismo, pelo dinheiro, pela estrutura mas dentro de campo o produto está cada vez melhor, então uhum. o produto dentro de campo está cada vez melhor tendo mais estrelas, não... Em vias de se aposentar, mas estrelas, jogadores bons tecnicamente, jogando Copa do Mundo, jogando Copa América e tal, naturalmente, eu acho que vai atrair o torcedor brasileiro. Eu acho que é, de novo, cultura não se compra, é... tem que ser passo a passo. E a gente chega lá.
0: Cara, muito obrigado por vir trocar essa ideia com obrigado. a gente. Obrigado. É... Tu das redes
1: sociais? Twitter, 9, número 9, Ricardo Moreira, eu usava 9 ah. também, tá mas é que o Ricardo Moreira já tem alguns aí. Inclusive tem o Ricardo Moreira, que acho que é. É, fotógrafo da, Folha, da ah, Folha de São Paulo é, de futebol, é. e aí, pô, confunde muito então é 9 Ricardo Moreira no Twitter, Instagram é privado Instagram é privado, privado, Facebook é privado e tal, ah, eu, eu, é. eu... inteligente, joga eu, inteligente eu, sabe muito
0: eu, é. É. então, ó, vai estar aqui na descrição, tu você assina a nossa, nossa camisa, camisa é. por favor, claro, com prazer e ó, é, segue o Ricardo, vai estar aqui na, na descrição para você, só você se, se você estiver assistindo pelo Youtube é, com um cliques você já chega nas redes sociais dele. Se não, 9 Ricardo Moreira lá no, no Twitter.
1: eu não dei o presente que eu tenho pra vocês. Ah, mas. é, cara? Pô, a por gente favor, deixou, por. deixou pro final, mas... Olha aqui. Opa! Opa. <risos> Ó, não coube imperador. Ah, Caralho, que porra, camisa bonita, bonita cara! Bonita, velho. Ó. E foi a mesma camisa que você deu, que vocês colocaram aí na né? oh, é figurinha também aqui. Ah, né, isso roxo. aqui é. Pra usar porra. na pelada,
0: pra. usar na pelada. Isso aqui eu vou. Aqui, ah, né, isso aqui eu vou no, vou no, vou no show, vou. Bonita jeito Vai desse dar vez? show, né?
1: Porra, mas Sim. ó. Não, eu suspeito pra falar, mas a camisa é bonita. Bonita né? pra e, caramba. E, e o roxo é, é. Não é único porque tem a e vai aluir, né? Mas. É bacana, é bacana. É muito bonita mesmo. Bom,
0: é, aproveita aí também pra, pra se inscrever e dar o like. E, e segue a gente nas redes sociais, cara. O Flow Sport Clube lá no Instagram. Ah, a Fernandinha é. vai ficar super feliz se você seguir é. lá. Porque é lá que ela solta a agenda, solta os memezinhos, né? É. É, é, ela gosta Obrigado. de sacanear a gente. Então é maneiro estar tá lá também. E, bom, meu Instagram, meus, minhas redes sociais do Matheus também estão aqui na descrição. Segue todo mundo. E é isso. Voltamos Obrigado. Extinta. Voltamos Virou. quinta. Virou. O, que, que, tem, o que, que tem amanhã?
2: Amanhã não, nada.
0: Então amanhã, amanhã, vamos ficar em casa, tranquilo?
2: Você, eu não vou ficar em casa. Nem eu. <risos> ah, então. <risos> Mas Estarei família. Aqui.
0: Obrigado aí todo mundo, a gente volta na quinta-feira. Falou? Falou? Um beijo, Valeu. tchau.